1: C'est pour ça que je n'ai pas regardé non plus le, le parcours. Euh, je ne voulais pas me faire peur, tu vois. Euh, donc je ne savais même pas le nom du premier col. Et, et d'ailleurs, euh, avant de me, me lancer sur cette course, je me disais, Denis, tu n'as aucune, aucune euh, chance de terminer cette course. Parce que chaque fois que je me voyais à l'arrivée d'un ultra-trail de 170 km, je, je, me voyais, je voyais bien que j'étais fatigué alors que là c'était quand t'arrives à 170 km il faut faire autant pour arriver euh, pour arriver euh, au bout du tour des géants et je me suis dit arrivera jamais donc je me suis mis aucune pression c'est ça qui est fou c'est que je suis tellement mal que dans dans un col il y avait des euh, il y avait des filles avec un mec qui, qui avait des sacs énormes et je n'arrivais pas à les suivre c'est, c'est pour te dire dans quel état on peut se trouver euh, après... Euh, là, j'étais pas encore au centième kilomètre, enfin, j'étais au 80ème kilomètre, enfin, j'étais vraiment dans un état, euh, j'avais plus. Et, et, et là, tu as des idées d'abandon, hein, forcément. Tu, tu sais que tu même pas au centième kilomètre, il t'en reste encore 240. Tu te dis, mais comment comment c'est possible Pourquoi Pourquoi t'as pas l'humilité de ne pas t'engager sur une course pareille tu vois, tout, tout, tout traverse dans la tête. Tu te dis, mais ça sert à quoi enfin, Pourquoi tu es là enfin, c'est, Ça n'a pas de sens.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Course Épique. J'espère que vous avez passé un été revigorant et enthousiasmant, avec un peu, beaucoup, passionnément de course à pied et un peu de repos quand même. Du côté de Course Épique, l'été a été incroyable pour ne pas dire historique. Le podcast s'est classé premier podcast running et cinquième podcast sport au mois d'août sur Apple podcast et c'est grâce à vous. Alors du fond du cœur, je tenais à vous dire merci. Merci également pour votre précieuse fidélité et vos messages quotidiens de soutien, de suggestions d'invités auxquels je réponds systématiquement avec grand plaisir. C'est une grande chance pour moi, alors n'hésitez pas, continuez. Qui dit rentrer dit évidemment nouveauté. En guise de première bonne nouvelle, j'ai le plaisir de vous annoncer que Course Epic vous proposera désormais un nouvel épisode chaque semaine. Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver plus régulièrement que jamais. Et je vous mijote beaucoup d'autres surprises que je vous dévoilerai au fil des semaines qui arrivent. Si vous voulez aider Course Epic à continuer de se développer, il y a deux choses très simples que vous pouvez faire et qui font vraiment la différence. Si vous êtes possesseur d'un iPhone, rédigez un avis sur Apple Podcast, même une très courte phrase, tout commentaire même de quelques mots est très bénéfique pour le classement du podcast. Donc si vous avez deux minutes pour rédiger un avis, ça serait vraiment génial. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à continuer de parler de courses épiques autant que possible autour de vous, dans un café, lors de vos entraînements, sur une course, qu'elle soit épique ou non, ou encore sur les réseaux sociaux. Pour vous en dire un peu plus sur notre épisode du jour, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Denis Claire, que vous connaissez peut-être sous le nom de Zinzin Reporter, un personnage emblématique du monde du trail, qui va nous faire vivre aujourd'hui une course aussi redoutable que fascinante, le Thor des Géants, une balade de plus de 330 km au cœur de la vallée d'Aoste. Vous allez l'entendre, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Denis, une personnalité autant couleur, authentique, toujours prête à se marrer et également dotée d'une résilience bluffante. Mais je ne vous en dis pas plus, Denis va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de Course Épique, à pas de géant. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se
1: raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
0: Bonjour Denis, je suis ravi de te recevoir dans ce 44 e épisode de Course Épique, qui est aussi le premier épisode de notre deuxième saison. C'est donc à toi d'ouvrir le bal pour cette nouvelle année qui s'annonce riche en surprises et en histoire de courses hors du commun. Comment vas-tu Denis
1: Bah, Écoute, ça va mieux parce que j'ai euh, <rire> j'ai passé un été un peu à la con à cause d'une fracture de fatigue au pied droit, à un os que je connaissais même pas qui s'appelle le naviculaire. Et euh, j'ai passé une, euh, une radio euh, avant de tirer et apparemment, ça va bien. Et je viens d'aller courir une heure et il n'y a aucun souci un mois après. Et euh, d'ailleurs, mon médecin, il n'y croit pas. Il pense que je suis un mutant et je suis d'accord <rire> avec cette idée. <rire>
0: <rire> bon, mais c'est une bonne nouvelle, là, la rentrée s'annonce sous de jolis cieux. Denis, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: D'accord. Ben, je, je, suis, je commence à être un dinosaure de, 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 du trail et de l'ultra parce que j'ai 57 ans et euh, j'ai fait mon premier trail euh, en 2004 ou 2005 et mon premier ultra en 2008, c'était l'ultra trail du Mont-Blanc. Euh, je vis avec euh, Letty, j'ai trois enfants, euh, Hippolyte et Léonore qui ont 23 et 21 ans et, et le petit dernier Robinson qui a 15 mois. Euh, Je suis euh, journaliste à France Télévisions et je suis connu dans le monde de la course à pied comme étant euh, le Zinzin Reporter, Euh, c'est un surnom que j'ai depuis depuis mes débuts de course à pied et et j'ai comme spécialité de de filmer de l'intérieur les courses courses à pied, parmi les plus longues et les plus connues. euh. Au monde, comme euh, le train du Mont-Blanc, la Diagonale des Fous, euh, le Marathon des Sables, euh, la SwissPix, l'Euphoria euh, et le Tour des Géants, <rire> voilà.
0: Dont on va pas mal parler aujourd'hui. Alors tu précises sur ton site, tu es zinzin mais tu es pas fou pour autant.
1: C'est ça, euh, en fait euh, dès le départ de ma pratique, je voulais expliquer, euh, mon idée c'était d'expliquer aux, aux gens qui ne pratiquaient pas pourquoi il y avait des, euh, des, des personnes qui, qui se mettaient à courir et qui se mettaient à courir longtemps. Et moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être fou ni d'être zinzin, mais d'être tout à fait sain d'esprit. Et alors, c'est vrai que de l'extérieur, on n'a pas l'impression parce que on, voilà, on comprend pas quand on, fait, on pratique pas ce genre de, de, de sport. Euh, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un de raisonné et raisonnable. Donc euh, voilà, voilà pourquoi je dis zinzin, mais pas fou. Euh, je suis pas prêt à tout pour. Euh, euh, je, je, suis pas prêt à hypothéquer toute, toute ma, mon existence pour faire de l'ultra trail par exemple, tu vois. Donc, euh, là, par exemple, j'étais blessé, j'ai vraiment écouté ce que me disait mon toubib, et, et j'ai pas, j'ai pas essayé de faire euh, le zinzin, euh, pour revenir plus vite. Voilà, c'est, c'est comme ça. Zinzin, donc, mais pas fou.
0: Est-ce que tu peux nous dire à quel âge, et à quel moment, en tout cas, cette personne raisonnée et raisonnable que tu as est tombée dans la marmite de la course à pied?
1: Alors, je, moi, je suis un vieux sportif, donc euh, j'ai pas commencé par la course à pied, j'ai commencé par le football, j'étais milieu de terrain, j'aimais bien courir, je faisais beaucoup de tennis et puis énormément de ski alpin quand j'étais jeune. Et donc, j'ai toujours fait du sport dans, dans ma vie et vers euh, vers 40 ans, ben voilà je, je courais de moins en moins vite sur les terrains de foot, mes crochets étaient de moins en moins précis et mes crocs aussi. <rire> et donc, je me dis peut-être que j'arrête et puis je me faisais de plus en plus mal et j'étais toujours en retard en fait. Et donc, je me suis dit, bah, allez, je vais courir je vais courir sans ballon. Et, euh, en fait, j'ai commencé par le VTT. Et le VTT, euh, je pense que mon corps n'est pas fait vraiment pour ça. Et je me suis mis à courir dans les sentiers et, et j'ai adoré. Euh, et depuis, j'ai pas arrêté. Donc, j'ai commencé mon premier marathon à 42 ans. Et j'avais commencé la course à pied, en gros, à 41 ans. Donc, tu vois, je suis passé très rapidement de... Euh, de pas de course à pied à un marathon et dans la foulée euh, deux ans plus tard euh, je faisais l'ultra trail du Mont-Blanc donc ça a été assez rapide au niveau du des distances et depuis ben voilà j'ai, j'ai pas arrêté mais 42
0: km à 42 ans c'est prédestiné en tout cas
1: ouais, c'était ça ouais c'était c'était un peu le le challenge avec un avec des amis et eux, quelques-uns ont arrêté. Moi, j'ai, j'ai, j'ai continué parce que je me suis dit que voilà, tu, tu sais que tu, tu commences à courir sur une distance et puis tu ouvres une porte, tu te dis bah qu'est-ce que je peux faire à... Et puis, tu fais après un... les templiers qui font 70 km Et puis, après, tu te dis bah qu'est-ce qu'on fait après bah, L'Ultra-Trail du Mont-Blanc, 170. Et puis, après, tu peux courir beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas de limite, en fait.
0: La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas eu à attendre 338 ans pour faire le tort des
1: géants. C'est bien dommage parce que j'aimerais bien, avoir 30... j'aimerais bien fêter mes 338 ans, mais voilà, ouais, c'est vrai, je suis allé plus vite.
0: Ton médecin, tu n'en as peut-être pas parlé, c'est peut-être aussi une bonne surprise qui te réserve tes capacités <rire> de récupération. Je sais pas. Et donc cette évolution, Denis, vers les vers les, coups, les formats d'ultra-endurance, ça s'est fait de façon très naturelle où tu as quand même senti très tôt une appétence pour ces formats-là et c'était de toute façon prédestiné et tu t'en allais vers ces formats extrêmement longs
1: Ouais, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment. Moi, je dissocie pas ma, ma pratique du sport avec euh, mon métier de journaliste, et euh, je me suis très vite rendu compte que ce que j'aimais dans la course à pied longue distance, c'était d'abord de raconter des histoires. Euh, ce qui est mon métier en tant que journaliste, hein, raconter des histoires tous les jours. Euh, je dis pas raconter une histoire et de, euh, de falsifier l'histoire, hein, mais quand on dit ra- je raconte une histoire, c'est un peu euh, voilà euh, une façon de dire qu'on, 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 qu'on va raconter une belle histoire, comme quand on on est on est gamin et qu'on écoute une histoire. Moi j'aime bien les raconter. Et et, et sur les distances courtes, je je peux pas en même temps courir vite et euh, parler à ma caméra et, euh, et et rencontrer les gens. C'est pas possible. On, on est tous dans notre dans sur un marathon par exemple, tout le monde est à fond, donc tu vas pas tu tu peux pas poser une question à quelqu'un qui est à fond quoi. Alors que petit à petit, je me suis rendu compte que sur les ultras, c'était tellement long. Tu pouvais passer euh, un jour trois heures, un jour. Euh, Quatre nuits, cinq jours avec la même personne. Et, et, et là, vraiment, tu, tu commences à, à pouvoir partager vraiment des choses avec des, avec des, des concurrents que tu ne connais pas au départ. Et, et, et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est, c'est ce partage, cet échange qu'on peut avoir sur un, sur un ultra trail, Et ça me permet de travailler euh, de façon plutôt euh, cool, puisque sur un ultra, il y a quand même de longs moments où on marche. Euh, puis quand on ne marche pas, on court de façon assez lente. Et pour moi, c'est assez facile de sortir ma caméra et de l'enclencher, et de poser des questions, d'avoir des réponses. Et c'est ça qui m'a intéressé et c'est pour ça que je suis allé vers les longues distances. Et puis, je me suis rendu compte que physiquement, quand tu as l'habitude de courir, ben, moi, j'ai l'impression que je souffre moins sur une longue distance que sur une courte distance. Et par exemple, faire un 400 mètres à fond, c'est épuisant. quoi. Euh, je te rassure, un 340 km pas à fond, c'est aussi très épuisant. <rire> C'est-à-dire que tu arrives à la fin, tu es complètement mort, mais c'est pas du tout la même fatigue. c'est. Vrai, c'est... en plus, euh... sur
0: un 400 m, t'as pas de ravito.
1: C'est ça. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. <rire> Donc voilà, c'est ce, qui, c'est ce qui m'a amené petit à petit vers les longues distances. Et je dirais que euh, j'ai moins peur de faire un 340 bandes que faire un 170 km. Parce qu'un 160, 170 km, c'est encore rapide, tu vois. Euh, donc euh, voilà. Tu, tu nous aurais dit
0: ça avant le tort ou c'est le tort qui t'a permis de comprendre ça
1: Non, c'est le Tor qui m'a permis de comprendre ça. Le tort puis après la Suspix après le Foria, euh, toutes ces courses là qui sont un peu UTXL, euh, bah, tout ça, ça m'a permis de prendre conscience que euh, plus c'est long, bah, parfois plus c'est bon. Hein, c'est sûr, il euh, y, y a vraiment, il euh, y a une recherche de, 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 du partage sur ces longues distances qui est vraiment géniale. Et ton corps, en tout cas le mien. Euh, s'il n'est pas super efficace au bout de 150 km euh, mais au bout de 200 km il, il est bien quoi. Donc, euh, c'est chouette ça
0: place assez loin le second souffle mais, mais c'est beau, c'est impressionnant Denis, le, hormis le, le tort des géants qu'on va largement évoquer aujourd'hui dans notre épisode, est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux moments charnières de ta vie sportive jusqu'ici, euh, une course, un moment une rencontre que tu as pu faire et qui a fait basculer ta vie sportive et peut-être même plus généralement dans une autre dimension qui t'a ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives Est-ce qu'il y a eu des électrochocs ou des moments particulièrement marquants
1: euh, Oui, alors il a, je, là, j'y pense euh, pendant que tu parles. Euh, alors la première, c'est mon cousin. J'ai un cousin germain. qui est Moi, je suis d'une famille de grands skieurs, euh, qui ont, notamment mes cousins germains, qui, c'est les frères Burtin, Nicolas et Raphaël, qui, mm-hmm. qui, ont, qui ont fait les Jeux Olympiques, notamment pour, pour, en ski alpin. Nicolas, il a fait quatrième au... Ou Jeux Olympiques à Lillehammer en décembre, par exemple. Et, euh, et comme j'étais dans le sud et que moi je, je suis plutôt bon skieur et que je continue à faire des petites épreuves euh, euh, réservées aux journalistes, et comme je pouvais pas skier euh, dans le sud, euh, j'ai demandé mais comment je fais pour euh, pour essayer de de garder quand même des bonnes des bonnes jambes Et ils m'ont dit bah mets-toi au VTT. Euh, nous on en fait en équipe de France. Euh, tu feras du VTT et, 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 et tu pourras continuer quoi. Et ça c'est un... C'était le bon conseil des cousins, quoi. Parce que j'ai commencé à faire du VTT, et derrière, ça m'a amené à la course à pied, mais ça a été un changement dans ma pratique sportive. C'est eux qui m'ont donné l'idée de faire de, 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 des sports d'endurance, tu vois, pour, pour améliorer mes, mes, mes cuissots. Donc ça, je pense que c'est un premier virage dans, et ça, c'était quand j'avais à peu près 40 ans. Et le deuxième virage, je dirais que c'est, euh, c'est deux ou trois ans plus tard. Euh, je, je m'inscris sur, je, moi, j'avais fait plusieurs marathons, euh, en moins de trois heures. Mon record, c'est 2h59, mais j'aime bien rappeler que c'est moins de 3h. <rire> ça l'est. Même pour quelques secondes. Et, euh, et, et J'en avais un peu marre du marathon, de regarder ma, ma montre à tous les kilomètres pour savoir si je courais à 4 12 ou à 4h15. Euh, 4 12 ou 4 15, ça, ça, ça change tout, hein, parce que tu peux passer à 4h59 ou 4h59-56. Donc, euh, voilà. Et, et, et donc, euh, après après le marathon de Paris, je crois, euh, je m'engage sur le marathon de l'Aubrac, c'était mon premier vrai gros trail, qui faisait plus de 50 kilomètres, quoi. Et je prends un pied pas possible sur ce, sur ce, sur ce euh, marathon de l'Aubrac, parce que bon, euh, euh, je regardais pas mon chrono, je regardais, j'étais dans la, la nature, en Lausère, c'était magnifique, il y avait des fleurs partout, enfin. Et à la fin, je, je, je mange avec Emmanuel Goh. Alors, je sais pas si tu connais Emmanuel Goh, c'est un, c'est un grand coureur de, de la région, qui a gagné plusieurs fois l'Eco Trail de Paris, qui a gagné plusieurs fois la Saint-Élion, euh, qui a gagné la CCC et Emmanuel Hugo me dit euh, Denis euh, tu vas plus jamais aller sur la route tu vas faire que du trail maintenant et Emmanuel euh, avait raison c'est à dire que ça c'était en 2005 et en 2005 j'ai arrêté de faire des, des courses sur la route et je me suis mis complètement au trail donc je pense que voilà c'est, c'est deux moments clés dans, dans ma carrière de, de sportif euh, pour la course à pied
0: quel accomplissement tu y trouves aujourd'hui dans ces formats d'ultra-distance ou des trails peut-être un, un peu plus courts que tu peux être amené à faire encore Est-ce que c'est l'idée de repousser tes limites C'est un prétexte pour parcourir la France ou le monde C'est ton envie de partage que tu évoquais tout à l'heure Est-ce que tu, c'est pour te prouver des choses euh, Alors, me prouver des choses,
1: me prouver des choses, non. Euh, franchement, j'ai plus rien à me prouver. J'ai plus rien à prouver à, plus, à personne. Euh, et ça, c'est, c'est super agréable. C'est-à-dire que quand je prends le départ d'une course, je me dis pas il faut absolument que je finisse... Euh... Même si euh, il faut me porter, non, non. Moi, je, quand j'ai envie d'abandonner, j'abandonne. Euh, je suis tout à tout à fait humain. En revanche, moi, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment ce que tu dis au départ, quoi. C'est c'est vraiment le partage, euh, l'envie de découvrir des nouveaux sentiers un peu partout dans le monde, même si aujourd'hui c'est un peu décrié de prendre l'avion et, et d'aller de l'autre côté de la planète, quoi. Enfin, franchement, j'ai, j'en ai abusé un peu pendant pas mal de temps, mais eh ben, aujourd'hui, je peux pas dire que je le regrette, hein, parce que j'ai j'ai vécu des choses assez incroyables un peu partout dans le monde. Et, et puis, et puis c'est, c'est, mon idée, c'est tout le temps de ramener un film, de ramener un film qui euh, montre euh, au plus grand nombre euh, telle course, tel pays, euh, les gens qui t'accueillent. Euh, c'est, moi, je suis vraiment dans le partage. Hein, je suis je, 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 de moins en moins dans la compétition. Pourtant, je suis compétiteur. Euh, j'ai toujours été compétiteur, mais j'ai, j'ai l'impression que je le suis un peu moins. Alors, est-ce que c'est parce que je, je cours moins vite Certainement. Euh, Quoique, euh, quand je peux rattraper quelqu'un devant moi, je n'hésite euh, pas une seconde, quoi. Euh, on se refait pas, mais euh, non, c'est, 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 c'est un accomplissement total. Enfin, moi, j'ai, j'ai vraiment du bol grâce à mes films d'être euh, un peu euh, repéré un peu partout, quoi. C'est, c'est vraiment une, c'est chouette à vivre. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qui est marrant, c'est juste, ça n'a rien à voir. Mais hier, la nounou de mon fils, qui garde mon fils depuis pratiquement sept euh, mois. Euh, c'est enfin qui je suis. C'est-à-dire que moi, je n'en ai pas parlé euh, et en fait, ça lui est revenu aux oreilles par des connaissances à elle et euh, depuis, elle, presque, elle me bouvoie. Quoi. Toi, c'est, c'est, <rire> c'est drôle, quoi. Elle me connaissait non, le père de Robinson, et maintenant, euh, elle me dit vous. C'est, c'est, c'est... Tu as
0: su rester simple, Denis.
1: Bah, alors, <rire> tu non, l'as, tu ouais. l'as autorisé à te tutoyer encore. Oui, c'est ça. Non, c'est, 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 c'est super cool à vivre. Les gens, ils sont super gentils avec moi. Euh, Il ouais, ouais. y a
0: beaucoup de bienveillance, c'est aussi ça qui ouais. est beau dans cette discipline.
1: Oui, exactement, Ouais. ouais.
0: Prends un petit miroir et regarde-toi dedans avec le plus d'honnêteté de, de possible. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et des points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental Qu'est-ce que tu estimes bien faire et des choses sur lesquelles euh, il y a des points d'amélioration ou que tu traites d'ailleurs ou pas euh, Qu'est-ce qui est.
1: Une analyse Je traite... tauto je, 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 J'essaie de ne jamais trop me regarder dans la glace. D'ailleurs, euh, pour tout te dire, je ne regarde jamais mes films. Euh, on m'en parle, mais moi, une fois que je les ai montés, euh, c'est bon, c'est comme. Euh, je mets de côté et, euh, et je passe à autre chose. Je crois que ça, c'est ma qualité. C'est euh, affaire classée, affaire suivante. Je pense que ça, c'est ma qualité principale. C'est que je suis jamais. Tu te projettes dans... vers l'avant Ouais, je suis jamais dans le passé. Même si j'aime bien regarder, enfin, euh, qu'on me montre une photo, bah, c'est toujours sympa. Mais je suis jamais dans le passé. Je suis toujours en train de penser à ce que je vais faire dans le, dans le futur. Je suis bien ancré dans le présent quand même. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de faire. Euh, je, crois, je pense que j'ai les pieds sur terre. Euh, et donc. Comme tu le disais, en préambule, c'est vraiment zinzin, mais pas fou. Quoi. C'est, euh, je, je, j'essaie de ne pas faire n'importe quoi. Euh, j'essaie de faire attention à mes proches, euh, même si ce n'est jamais facile. Euh, et Au niveau de euh, f- euh, mes qualités euh, physiques, ben, c'est mes os. <rire> C'est-à-dire si je me suis cassé, je me suis fait une fracture de fatigue derrière moi. Je n'avais jamais rien eu à aucun os auparavant dans ma, dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de problèmes, euh, beaucoup de blessures. Mais c'était tout le temps d'ordre musculaire ou parce que je suis euh, par exemple toi je suis hyper raide euh, mais je ne fais rien pour m'améliorer. Euh, ça, c'est, c'est, c'est et toi ouais. ça fait trois. Ouais, c'est, c'est mon côté pénible c'est que je euh, une de mes phrases préférées c'est euh, je n'apprends jamais de mes erreurs. Tu vois <rire> Il y en a, sont surtout à...
0: pas se bonifier avec le temps.
1: Voilà, c'est ça. Il y en a tout, tout le temps qui sont très forts. Moi, je ne sais pas comment ils font. Ils disent ouais, moi, j'apprends mes erreurs, etc. Mais moi, je n'y arrive pas. Quoi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à prendre mes erreurs. Je suis capable de la faire dix fois de suite. En donc, pleine euh, conscience. Voilà, exactement, en pleine conscience. Donc euh, bon, voilà. <rire>
0: <rire> Et psychologiquement, au niveau mental, qu'est-ce que tu, comment tu te
1: Alors, sur, au niveau mental, je, je pense que je suis de plus en plus faible. C'est-à-dire que, justement. Euh, on pense qu'avec l'expérience, ça passe mieux les ultras. Et, et, et moi, j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas, que c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que plus c'est une de mes phrases préférées, c'est plus c'est dur, plus ça me plaît. Et j'ai l'impression qu'elle est moins en moins vraie. C'est-à-dire que euh, quand je suis dans le dur, mon es- je suis tellement passé par des, des moments difficiles sur mes courses où j'étais vraiment pas bien que là, je m'en rappelle trop en ce moment et que dès que ça va pas bien, j'ai tendance à vouloir abandonner un peu trop vite. Euh, je je suis plus capable actuellement mais peut-être que ça reviendra hein, mais actuellement je suis plus capable d'aller euh, très loin dans la douleur pour euh, finir euh, coûte que coûte, coûte une course après c'est ça la sagesse peut-être c'est euh, euh, de de pas se faire mal euh, pour pour rien quoi en gros tu vois donc euh, je pense que c'est ça mon, mon gros gros défaut mental euh, actuellement et après mon mon, mon... Ma qualité mentale, ça a toujours été de ne pas préparer les, les, ce que je fais. C'est-à-dire que je suis capable de me lancer sur une course très très longue euh, sans regarder le parcours.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Denis, on va passer à la première rubrique de ce podcast. C'est, c'est la basket chinoise, donc c'est un portrait chinois version sportif. La première question ouais. classique de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu euh,
1: bah, Il est sur mon bureau, là. Il est à côté de moi. Euh, c'est Tintin. Tintin reporter. <rire> Avec Milou dans ses dans ses mains, j'ai, j'ai la statue dans la main là, tu vois. Et c'est vrai que <rire> je ne euh... la vois pas, mais j'imagine. Ouais, c'était mon mon personnage de BD fétiche quand j'étais quand j'étais gamin. Et, et si je suis journaliste, c'est peut-être un peu euh, à cause de lui quoi. Euh, l'idée de, d'aller un peu partout, euh, d'être, d'être journaliste, euh, explorer, repartir, être euh, curieux, euh, partager. C'est ça, exactement. Euh, d'avoir des copains nous aussi. <rire> tu capitaines la gueule quand même. mais ben moi c'est un peu pareil. Tu connais ouais, des jumeaux
0: ouais. qui portent des moustaches C'est ça que tu veux nous dire <rire>
1: ouais. Non, j'ai surtout plein de copains marrants, donc euh, et, 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 et qui ont des bons jurons aussi. Donc euh, voilà, je, je me reconnais bien dans, dans Tintin reporter. Euh, d'ailleurs, mon surnom, euh, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un copain qui, qui m'a choisi à ma place. Euh, euh, certainement, c'est un rapport avec, euh, avec Tintin quoi.
0: Et donc la deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, est-ce que tu serais Milou <rire> Quel animal serais-tu, ah que non, serais-tu j'ai... quelle, quelle caractéristiques te... 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 te représente le mieux
1: Pourtant, je suis fidèle. Fidèle en amitié. Euh... Par exemple, on peut ne pas se voir pendant dix ans. Euh... Si tu me revois et qu'on a partagé un truc super fort ensemble, c'est comme si on ne s'était pas dé... euh... quitté. quoi. Donc, euh... C'est une belle qualité. Ouais, et... Mais je n'ai pas pensé à Milou. J'ai... J'ai... Mais c'est pareil pratiquement. Enfin, euh... Parce que Milou, il est, il est rusé quand même. Euh, donc moi ça c'est, c'est le renard. On m'a souvent euh, surnommé euh, Fox ou Foxy ou euh, le renard. Voilà, je ne sais pas si je suis malin comme, comme un renard, mais en tout cas, euh, euh, j'aime, bien, j'aime bien cet animal, je le trouve beau. Euh, il n'est pas facile à apprivoiser quand même. Et d'ailleurs, il ne s'apprivoise ouais. pas. <rire> euh, mais tu peux quand même l'approcher, et lui filer à manger, il viendra. Euh... Est-ce que c'est
0: parce que tu as la rage sur les courses
1: euh, Alors, euh, franchement, j'ai, euh, au début, je pense que oui, j'ai, j'ai la rage, mais j'ai, tout le temps. Hein, par exemple, si je vais si je me battre pour un podium euh, dans ma cathé, euh je mettrai le maximum pour, euh, pour pour le faire. Euh, donc, j'ai, si je me sens bien, j'ai toujours la rage ouais, de, 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 de faire le, le mieux possible. Mais euh, je peux aussi, euh, comme m'a assimilé il n'y a pas longtemps, euh, même si je jouais à le podium, euh, bah, m'arrêter pour euh, filmer le dernier d'une autre course et, et perdre 10 minutes dans la dans l'histoire. Et voilà, c'est j'aime bien aller jusqu'au bout, mais aussi aller au bout de mes idées. Et là, c'était l'idée principale, c'était de faire un film, donc voilà. <rire> j'ai raté le podium.
0: <rire> Dernière question de cette pesquette chinoise, Denis. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait particulièrement source d'inspiration pour toi
1: euh, Je pense de les deux. Bien sûr. Ou j'ai... J'ai... D'accord. Alors, il euh, y en a, a, un C'est un choix bizarre. et un autre choix, bon, plus connu dans le, dans le monde de la course à pied. Alors. On va commencer par le choix bizarre. Le choix bizarre, c'est Richard Gasquet, tu vois. Mm-hmm. <rire> parce que Richie personne ne pense bon à Richard Gasquet. Et moi, Richie, moi, il m'a toujours épaté. D'abord, je, je le connais un peu parce que je suis journaliste euh, en langue de caution et il est originaire de, de Béziers. Et c'est un gars qui m'a toujours ému euh, dans sa façon de, de pratiquer. On l'a, on l'a tout le temps descendu, euh, Richard, parce que trop tôt, on a vu en lui le meilleur joueur de tennis de tous les temps, alors qu'il était dans une période où il y avait les meilleurs joueurs de tennis de tous les temps de tous les temps. Ouais, euh, il a fait les
0: petits as avec Rafa, on lui ressort à chaque ouais, fois garros en expliquant qu'il n'a jamais battu depuis.
1: C'est ça exactement, ou avec Federer, qu'il a, qu'il a gagné Federer quand il avait 16 ou 17 ans à Monte-Carlo et depuis il n'a l'a plus jamais gagné. Enfin, et, et pourtant c'est un mec qui a fait deux fois euh, demi-finaliste à Wimbledon, enfin, voilà, il, a, il a gagné euh, une quinzaine de tournois ATP 250. Enfin, c'est c'est, c'est, c'est le meilleur, un des meilleurs joueurs de tennis français de tous les temps avec Yannick Noah et les, et les mousquetaires. Quoi. Et, et Surtout, euh... moi, j'ai
0: l'impression qu'il fera encore du tennis quand on aura 98 ans. J'ai l'impression qu'il fait mais, déjà mais, du tennis. Mais c'est ça que j'aime
1: chez lui. C'est ça que j'aime chez lui, c'est que c'est un passionné, mais dingue du tennis. Il adore son sport. Il, 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 il le transpire. Euh, il est capable de se réveiller à 3 heures du matin pour regarder Federer. Il trouve des, des coups bons, enfin, tu vois. C'est, c'est pas un mec qui va au tennis en faisant. En, en, c'est, c'est pas. Un, euh, je sais pas. C'est pas un fonctionnaire du tennis. Il adore son sport. À part que il est souvent blessé, qu'il il a pas le mental euh, de dingue, euh, tu vois. Mais j'adore ce sport, j'adore j'adore Richard Gasquet et ça me fait toujours de la peine quand on le descend. Voilà, j'aimerais bien qu'on le réhabilite et, et j'aime Richard Gasquet autant que, qu'il le sache. Et le deuxième, <rire> euh, le deuxième, euh, c'est tout l'inverse. Le deuxième, c'est Antoine Guillon qui est aussi éroltais, qui habite pas loin de Béziers. Hein euh, et Antoine guillon je sais pas si tu vois qui c'est, qui a, qui a gagné le, la diagonale des Fous en 2015, qui a gagné l'Ultra World Tour en 2015. Euh, ça fait ça fait 15 ans qu'il est au sommet dans l'ultra trail. Et Antoine, lui, euh, c'est tout l'inverse de Richard. Richard, il est né avec beaucoup de talent. Et euh, Antoine, pas tant que ça. Mais Antoine, c'est un bosseur. Il bosse du matin au soir, son sport. Il il va jusqu'au bout, tu vois. Et et lui, s'il va jusqu'au bout, c'est parce que euh, son corps, il il le porte au maximum de ce qu'il peut faire. Et et ça, je trouve ça admirable de sa part. Et et ça fait des années et des années que, que... qu'Antoine gagne des courses un peu partout dans le monde en ultra il est très rarement blessé parce qu'il est très intelligent euh, euh, voilà donc deux 0 pour mes euh, pour mes mes, mes sportifs mes, mes sportifs de cœur.
0: c'est noté j'espère qu'on aura le plaisir de recevoir Antoine très bientôt dans un épisode de Course épique, nul doute qu'il en a un certain nombre à partager avec nous ah
1: Nico. ouais franchement oui il a, il, a, il a de l'expérience
0: Denis, merci de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Euh, le moment est venu de parler de ta course épique, le Thor des Géants. Pour implanter le décor très brièvement, le Thor des Géants, c'est une compétition d'ultra trail qui a été créée en 2010 et qui se déroule dans 34 communes au cœur de la vallée d'Aoste. Elle traverse notamment le parc naturel du Mont Avic et celui du Grand Paradis, connu pour leurs magnifiques paysages de lacs et leurs cols en altitude. Le départ et l'arrivée de la course se situent en Italie, à Courmayer, un nom que vous avez probablement dû entendre une centaine de fois à la fin du mois d'août dernier, c'est-à-dire il y a encore quelques jours, je n'en doute pas, avec l'UTMB, c'est un des, un des points de passage de nombre de courses de, de l'UTMB. Le parcours de ce des géants s'effectue en une seule étape tout au long des deux hautes routes Val d'Hotène. Les participants ont un nombre de 660 au maximum et qui ont le privilège d'être tirés au sort, ce n'est pas une, une partie facile. Doivent conclure l'épreuve en 150 heures maximum. Ces coureurs courent au régime en, sous un régime d'autonomie partielle avec plus de 40 points de ravitaillement sur le parcours. Le parcours mesure 330 km de long, compte 25 cols de plus de 2000 mètres, 30 lacs et grimpe jusqu'à 3000 mètres d'altitude pour un dénivelé total de 24000 mètres. Mais ça, ce sont les chiffres qu'annonce l'organisation. J'ai l'impression que les coureurs ont une vue un peu différente sur le sujet et notamment sur le dénivelé. Je pense que tu vas pas manquer de nous confirmer ça, Denis, mais euh, j'ai l'impression qu'on flirte plutôt avec les 30 000 mètres que les 24 000.
1: Et ça, c'est ça, c'est 24 000 selon la police et 34 000 selon les syndicats.
0: <rire> Dernière stade pour conclure. La présentation de cette course est probablement très révélatrice de son niveau de difficulté. Le taux d'abandon moyen avoisine les 50 Il a même atteint les 52 lors de ta participation à l'édition 2016. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur le tort des géants. Mais avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose de te frotter à notre rubrique terrible de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. On va suivre aujourd'hui ta course épique pas à pas et découvrir ensemble si tu as réussi à atteindre ton objectif de devenir un géant, puisque c'est le nom qui est donné au finisher de la course. L'occasion rêvée de consacrer cette question qui pique aux géants célèbres et notamment ceux du cinéma, une thématique qui m'est assez chère. En plus de la course à pied, du travail, de la musique, je suis assez fan de cinéma. Et voilà, et c'est bien un, un géant qui a marqué mon enfance, c'est Requin, l'imposant personnage, pour ne pas dire terrifiant, à la mâchoire d'acier qu'on a pu voir à l'écran dans deux James Bond, l'espion qui m'aimait et Moonraker. Est-ce que tu vois de qui je parle, Denis
1: Oui, il est, il est, il est affreusement. On n'oublie
0: pas. En général, si
1: on l'a vu, c'est,
0: c'est pas c'est Barbara Gould, on n'oublie pas.
1: Surtout moi, les, les, les grands, ça m'a toujours fait peur, hein, donc lui euh, ma taille. <rire>
0: Parfait. Bon, écoute, le, l'exercice du jour consiste pour toi à répondre vrai ou faux aux trois informations suivantes que je vais euh, partager avec toi et qui concernent ce géant mythique du cinéma. Pour la petite histoire, le comédien qui l'incarnait, Richard Kiel, mesurait 2,18 mètres. Donc c'est, c'est un vrai. joli bébé. Première question de ce vrai faux à consonance aquatique pour toi, Denis. Le personnage de requin doit sa mâchoire en acier à une chute sur les sentiers de Cirzinal en août dernier après avoir tenté de suivre le rythme de Kylian Jornet pendant 20 mètres. vrai Ouais, effectivement, <rire> c'est, to- c'est totalement vrai, bien évidemment. <rire> <C'est>, <rire> Tout le monde sur, aura compris.
1: Sur le temps des géants, on fait une. Euh, sur la Swiss Peak, je veux dire, on fait une partie du si Et je pense qu'il y avait moyen de se planter à plein endroit.
0: <rire> Deuxième question un peu plus sérieuse de ce vrai faux. Euh, requin figure-t-il dans la liste des rares méchants qui ont réussi à échapper à James Bond et dont il n'a jamais réussi à se défaire.
1: Est-ce qu'il bah, pense... l'a eu ou est-ce qu'il n'a pas réussi à avoir sa peau? Mais je pense que James Bond a dû réussir à avoir sa peau quand même. Il, 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 c'est le plus fort James Bond, non c'est vrai
0: qu'il est très très fort en plus d'être élégant, mais non. Écoute, euh, il n'a pas réussi avec Requin. Il y a trois personnages dont il n'a pas réussi à avoir le pot. Euh, donc il y a donc Requin. Euh, il y a Irma Bunz qui apparaît dans le service secret de sa majesté. Et il y a Trick Track. je ne sais pas si tu vois, c'est le personnage de petite taille et homme de main de Scaramanga oui. que l'on retrouve notamment dans l'homme au pistolet d'or. Lui, il a fini en prison, mais il était bel et bien vivant.
1: Mais ça, ça arrive souvent aussi sur les courses des mecs que tu trouves vraiment laids et qui courent très mal. Ils arrivent toujours devant toi, c'est un peu pareil <rire>
0: <rire> c'est l'école de l'humilité, la course à pied, on le sait tous. C'est ça. Troisième et dernière question, c'est cette question qui pique. Est-il vraisemblable, selon toi, que le rôle de requin était initialement pensé pour l'acteur qui incarnait Dark Vador
1: Alors là, aucune idée. Et non, mais j'en sais rien du tout.
0: Alors, en fait, tu me dit vrai ou faux, les deux réponses marchaient, puisque ça a été un peu pensé pour lui. C'est-à-dire que ce le... n'était pas l'option. Hein. Le premier... La première option, c'était Will Samson, qui joue le chef indien dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je sais pas si tu vois ce film oui, avec oui, Jack aussi. Nicholson. Euh, et c'était au second rang, donc David Prose qui joue le, le rôle de Dark Vador dans Star Wars. D'accord. Vrai et Faux, ça marche. Écoute, tu t'en sors bien avec euh, deux bonnes réponses sur trois et une première où tu as évidemment répondu à côté pour <rire> me faire plaisir. <rire> Mais c'est voilà, joli perf. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. Denis, maintenant on va parler de la seule chose qui compte, c'est ta course épique. Pour commencer, je vais te demander comment c'est présenté à toi l'opportunité de participer à cette édition 2016 de Ce tour des Géants. Est-ce que c'est un projet que tu nourrissais depuis longtemps
1: c'est Antoine Guillon qui, qui m'en a parlé la première fois parce que j'étais donc je suis journaliste à France Télévisions à, à Montpellier et, et Antoine avait participé au Tor des géants, je crois que c'est en 2015 ou en 2016, je ne sais plus quelle date. Et, et euh, je l'ai invité dans mon émission dans le journal des sports du dimanche et euh, donc il, il est venu euh, très gentiment euh, dans les studios euh, et, et je lui ai posé plein de questions euh, pendant, pendant l'émission et autant de questions après l'émission. Et, et je trouvais ça dingue, dingue. Comment c'est possible de courir 340 kilomètres Et surtout, ce qui m'avait frappé sur les images qu'on, d'Antoine à l'arrivée, parce qu'Antoine ne gagne pas cette année-là, je crois qu'il finit deuxième, c'est qu'il était affreux à l'arrivée. Il était gonflé du visage. Et, <rire> et, 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 et il m'a dit, j'ai, c'est la seule course où j'ai pris des kilos. Alors, il faut savoir qu'Antoine, il fait ma taille, c'est-à-dire 1,70 m à peu près, et il fait 51 kilos, Antoine. Et moi, je fais 64 kilos. Tu vois, déjà, le différentiel, quoi. Euh, Antoine, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, il est vraiment taillé pour la course à pied.
0: Il est quoi. sec, on peut le dire.
1: Et, et, et ben, il a pris des kilos sur le, sur le temps des géants. Parce qu'en fait, euh, à force de courir, euh, je sais pas quel truc, mais, euh, t'as ton système, euh, lymphatique qui fonctionne plus bien. Et du, du coup, tu, tu te, tu te, tu te gorges en eau. Et, et il avait le visage tout boursouflé. Enfin, il, c'était, on aurait dit Mister Magoo avec les, les yeux qui se fermaient, quoi. Et, et il avait, il m'a dit, tu vois, Denis, euh, une semaine après la course, j'ai, mes battements d- du cœur sont encore entre 5 et 10 euh, au-dessus de la normale. Donc, c'est-à-dire qu'une semaine après, il avait toujours ça en lui, tu vois. Incroyable. Euh, et, et ça, c'est ça c'est Antoine Guillon. Toi Il était allé jusqu'au bout du c'est, c'est, euh, du, du tort des géants. Il fait partie des, des, des cadors. Mais moi, ça m'avait franchement épaté. Je me dis dit, oh, ça, 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 c'est un, ça, c'est un ultra-trailer. C'est, c'est Antoine Guillon, quoi. Et puis l'idée, petit à petit, a fait son chemin. Et, euh, et puis j'ai eu l'opportunité de, de pouvoir faire la course parce que j'ai été invité par le par, par, par le tort des géants. Et, 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 et là, je me suis dit, euh, ben bah voilà, je vais je vais rentrer dans dans le cénacle. Je vais être au départ de cette course mythique, mais je vais pas le faire comme Antoine. Et je vais le faire beaucoup plus cool. Et j'espère que j'aurai pas les mêmes euh, les, les mêmes problèmes de, de visage à l'arrivée pour la photo. Voilà, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. C'est, c'est Antoine qui m'a, qui m'a mis le virus dans, dans le cerveau.
0: Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de t'essayer à de tels formats de course
1: Non, du tout, non, du tout. Euh, moi, la, 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 les courses les plus longues. Bon, j'avais fait, j'étais pas un perdreau de l'année. Hein. J'avais, j'avais déjà fait, euh, je sais pas, deux fois l'UTMB, euh, trois fois la diagonale des Fous. Euh, enfin, j'ai, j'ai, mais, mais c'était la première fois. Où... Et, et d'ailleurs, euh, avant de me, me lancer sur cette course, je me disais, Donny, tu aucune aucune euh, chance de terminer cette course parce que chaque fois que je me voyais arriver dans un ultra-trail de 170 km je, je me voyais, je voyais bien que j'étais fatigué alors que là c'était quand tu arrives à 170 km il faut faire autant pour arriver euh, pour arriver euh, au bout du tour des géants Et je me suis dit tu n'y arriveras jamais donc je ne me suis mis aucune pression est-ce
0: que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une préparation spécifique pour ce rien temps rien du tout
1: rien du tout j'ai fait exactement comme d'habitude à part que euh... J'étais dans une forme cette année-là éblouissante pour 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 mon âge. J'avais 52 ans à l'époque. J'avais réalisé des belles épreuves un peu avant. Et mais au niveau de l'entraînement, j'ai rien fait de plus. Vraiment, hein. J'avais fait très attention justement. J'avais qu'une envie, moi, c'était d'arriver frais au départ. J'avais pas envie d'arriver. C'est ce que j'avais retenu, quoi. Ne va pas au départ de cette course en étant complètement cuit. Euh, par trop d'entraînement, par trop d'entraînement la nuit, etc. etc., Arrive frais. Donc j'ai fait pas plus qu'une, en, qu'une, qu'une saison normale.
0: Ce projet de course Denis, c'est, c'est aussi à ce titre qu'elle est épique pour toi. Il s'inscrit dans une période qui est particulière dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler du contexte plus global pour toi à cette période et dans laquelle s'inscrit ce tour?
1: Ouais alors c'est c'est moi 2016 c'est vraiment une année charnière parce que j'ai j- jusque là je, je, je vivais à, avec mon ex-femme et euh, on, on a eu deux enfants euh, et mais bon voilà on, comme plein de couples euh, on, on était en instance de divorce euh, en, en 2016 et et quel 50 de
0: finishers, c'est ça aussi en tout cas à Paris. <rire> ouais c'est ça.
1: Ouais. <rire> Actuellement c'est ça tu as raison. Et et quelques semaines avant, avant la course, à peu près deux mois avant la course, j'ai connu ma compagne actuelle, Letty, donc. Et c'est vrai que c'était une époque où j'étais, voilà, euh, j'avais un coup de cœur pour 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 Letty à ce moment-là. J'avais déjà quitté mon mon ex-femme. Enfin, c'est c'était vraiment un moment charnière pour pour moi, quoi. Et, mais et puis j'avais aussi euh, mon aîné qui était parti faire ses études à, à Strasbourg. J'avais ma ma fille qui partait qui avait eu le bac cette année-là euh, l'été et qui partait à Lyon enfin c'était vraiment beaucoup beaucoup de moi j'étais parti de, de ma maison enfin voilà j'étais vraiment dans un moment euh, assez compliqué euh, au niveau émotionnel toi mais en même temps j'étais plein d'énergie j'avais euh... comme je te disais je regarde pas trop derrière je regarde tout le temps devant et, et ce que je voyais devant devant ça, ça ça me plaisait quoi je voyais qu'il y avait plein de choses euh... mais j'étais quand même euh, en, en entre deux quoi donc euh, c'était une période vraiment Très, euh, très compliqué. Et en même temps, exaltante. Et, et, et je te dis que pendant ce moment-là, euh, on dit que c'est vrai que la, euh, l'amour euh, donne des ailes. Et c'est vrai que moi, j'étais, j'étais particulièrement efficace dans, sur les courses à pied. Je me rappelle que j'avais fait troisième au scratch dans une course euh, au Caroux euh, au mois de, au mois de, de juillet comme le Tour des Géants, c'était au mois de septembre. Et puis, j'avais fait 13e à l'UT4M Challenge, qui est une course, un ultra en quatre étapes vers Grenoble, trois semaines ou quatre, un mois avant le Tour des Géants. Donc, j'étais vraiment en forme. Quoi. Donc, c'est... Je me rappelle comme de moments assez exaltants émotionnellement, mais et physiquement aussi.
0: Pour avoir vu plusieurs de tes vidéos, tu aimes t'embarquer avec des partenaires de jeu dans les courses sur lesquelles tu t'inscris. Est-ce que c'était le cas sur ce Tour des Géants ou est-ce que ouais. tu étais inscrit seul
1: ah, non, là, j'étais parti, on, on devait faire, on, on pensait qu'on allait faire la course ensemble. Moi, j'étais parti avec celui que j'appelle mon, affectueusement mon bichon depuis des années et des années, c'est Ludovic Labouchet, qui, qui, qui est journaliste et qui est chef d'agence au Midi Libre à, à Montpellier. Et avec Ludo, on avait déjà fait euh, l'UTMB l'UT, l'UT en 2008 ou 2009. On avait fait plein de courses, les marathons, euh, le marathon de Berlin. On avait fait euh, la Diagonale des Fous deux fois ensemble. Enfin, c'est vraiment mon pote de, de course à pied. C'est, d'ailleurs, c'est un peu à cause de lui que je faisais que je fais de la course à pied, puisque c'est lui qui m'a mis mon premier dessert de marathon dans, 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 les, dans les pattes. C'était le marathon de Paris.
0: Donc, On a tous bien entendu qu'il disait à cause de lui », non pas « grâce à lui ». C'est ça. <rire> On et, en tirera les conséquences. C'est ça.
1: Et, et, et donc, euh, Ludo, entre parenthèses, qui vient d'avoir un bébé euh, avec Marine cette nuit, qui s'appelle Anna Rose, donc je les salue tous. <rire> et... <rire> Et, et, et donc Ludo, sur cette course, euh, on avait décidé de la, de la faire plus ou moins ensemble, mais on s'était pas, on n'avait pas non, non, non plus dit parce qu'on est tous les deux des gros euh, compétiteurs, on n'avait pas dit euh, on reste ensemble coûte que coûte. Tu vois, on prenait le départ ensemble et après euh, à bien que pourra. Voilà, c'était c'est un peu comme ça qu'on qu'on, qu'on gérait avec euh, avec Ludo. Euh, on voulait pas que le moins fort euh, en, empêche le meilleur de, d'aller au bout plus vite. Donc, euh, donc voilà, on ne on s'est pas dit on, reste, on gagne ensemble, euh, on perd ensemble tu vois euh, et puis euh, Ludo avait une énorme chance par rapport à moi sur cette course, c'est que lui il y est allié avec, euh, avec Marine, sa chérie qui lui a fait un, tout le long un, les ravitaux qui s'occupait de lui, enfin vraiment c'était, euh, il a été materné et c'est super un bichon bichonné en quelque sorte et un bichon bichonné et, et c'est super important sur une course aussi longue d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter à chaque ravito, parce que euh, au bout d'un moment tu sais plus trop où t'en es euh, au niveau des vêtements de tes euh, de tes batteries t- euh, pour euh, ton téléphone de pour ta, ta 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 lumière pour euh, moi, ma GoPro enfin voilà c'est c'est assez compliqué et lui, il avait cette chance, et moi, j'avais pas cette chance parce que euh, Liti avait pas pu avoir de euh, repos parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un parce qu'il faut, c'est, ça dure six à sept jours. C'est-à-dire que la personne qui t'accompagne est obligée de prendre une semaine de vacances pour suivre un mec qui va, qui, 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 qui est dans la montagne, tu vois. C'est, 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 c'est pas facile de trouver quelqu'un sur sur une semaine. Et moi, j'avais pas envie, j'avais pas eu envie de demander genre à, à mes followers parce que j'aurais eu des réponses, tu vois. Si j'avais mis sur mon, mes réseaux sociaux euh, qui veut venir euh, m'aider à faire mon ravitaillement, j'aurais eu du monde. Mais j'avais pas envie de ça. Je voulais vraiment euh, comme j'étais dans une période un peu particulière, je voulais m'en sortir tout seul, par moi même. Et bah j'ai pas été déçu. Hein. <rire> <rire> tu, tu nous
0: en as parlé tout à l'heure, si on se parle d'objectifs sur cette course, de ce que je comprends, euh, finir était déjà fin, la, 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 le premier objectif que tu te donnais en, en croyant de, d'ailleurs que c'était pas forcément un objectif atteignable.
1: Non, je, je pensais que c'était pas. Je, je que je pression, c'est, que, c'est pour ça que je ne me mettais aucune pression. C'est pour ça que je n'ai pas regardé non plus le, le parcours. Euh, je ne voulais pas me faire peur, tu vois. Euh, donc, je ne savais même pas le nom du premier col. C'est, 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 pour moi, c'était. Euh, Ce n'est pas la peine de regarder euh, au cinquième kilomètre si c'est plus dur, quelle partie. Parce qu'en fait, sur le temps des géants, il y a clairement des parties euh, faciles et des parties moins faciles. Des parties techniques, des parties euh, affreuses. Enfin. Et moi, j'en savais rien, quoi. Et, 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 et franchement... c'est c'était euh, mieux comme ça. C'est, c'est bien mieux comme ça, quoi. En tout cas, moi, je, je vis bien. D'autres sont incapables de faire ça parce que euh, d'autres n'aiment pas l'inconnu ils euh, n'aiment pas les mauvaises surprises. Donc, euh, voilà, les, les... tout s'entend, quoi.
0: Denis, qu'est-ce que tu attends de ce tort des géants
1: à, à ce moment-là, euh, ben, moi, c'était clairement de me dépasser et de faire un joli film. Parce que j'étais... J'avais... j'avais euh... Essayer de regarder des films par rapport au tort des gens et franchement j'avais rien trouvé. J'avais rien trouvé de d'intéressant, bien filmé, avec une belle histoire. Euh, j'avais pas trouvé de film qui partait de Courmayeur et qui revenait à Courmayeur et qui donnait envie de le refaire. Et je me suis dit, si, si tu arrives au bout quand même, là tu vas tenir un grand film. Tu vois, et c'est ça que j'avais envie de, de faire. C'était de me dépasser, certes, euh, mais de sortir un gros film. C'était ça, mon envie.
0: Qui a d'ailleurs connu un succès assez incroyable puisqu'on est à ce jour à plus de 170 000 vues sur YouTube, sur, sur ce film. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à le voir en complément des échanges qu'on peut avoir. En tout cas, c'est, c'est une, belle, une belle façon de se projeter, de, d'avoir des images au, au-delà de ta seule parole, en tout cas de, de s'immerger dans cette course qui est assez fascinante, j'avoue.
1: Ouais, mais j'ai, j'ai envie de dire à tout le monde, prenez du temps parce que ça dure 1h45. <rire> <rire> <rire>
0: Denis, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance et ton état d'esprit Si, si, je, peux,
1: si je peux faire une parenthèse ici. L'autre jour, j'ai eu une influenceuse, je ne vais pas la citer parce que euh, ça m'a un peu peiné ce qu'elle a dit. Elle me dit, oh, moi, tu sais, euh, parce qu'en en fait, euh, il des, des, y avait un, un, un petit échange comme ça sur mes, mes posts. Et euh, elle disait, de toute façon, moi, les, les films de plus de cinq minutes tournés avec la GoPro, je ne regarde pas, c'est irregardable. Et, et, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'elle était vraiment de mauvaise foi de, de, de dire ça parce que elle lui fallait vraiment de la grosse production pour regarder des films de travail, tu sais, avec des belles images, euh, de la belle musique. Euh, et, et moi, c'est tout ce que je, auquel, tout ça ce que je ne crois pas dans les dans les dans les films de tri, c'est Certes, il faut du beau, mais il faut du concret, il faut de, de l'émotion de l'authentique. Et, de, et de l'authentique. Et, et moi, j'ai pas l'impression, de, quand je filme, de faire des, euh, des mauvaises images et de. Enfin, euh, tu vois que de. Moi, j'ai l'impression que moi, j'ai qu'une envie, c'est d'embarquer les téléspectateurs, enfin les spectateurs avec moi, tu vois. Et, et euh, mais il faut juste donner la chance au produit, quoi, comme on dit dans la vérité. quoi. Si tu donnes pas la chance au produit, ça marche pas. Donc voilà. Si elle nous écoute, euh, bah qu'elle regarde un peu plus de cinq minutes, peut-être qu'elle sera, elle va tomber dans le, dans le panneau, qu'elle regardera jusqu'à la fin.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance et ton état d'esprit sur la ligne de départ Comment est-ce que tu es dans ces moments-là Alors l'expérience aidant, j'imagine que tu es de plus en plus serein. Comment tu vis ces quelques minutes qui précèdent le départ
1: ah, J'étais exalté, mais pas autant euh, que sur ma première dégondale des fous, sur mon premier UTMB, où là j'étais vraiment. Euh, J'avais l'impression que j'allais défaillir euh, avant le départ, quoi. Là, j'étais quand même exalté. Hein. Je me disais quand même, on part sur un truc, euh, pff, on est fou, quoi. Pourquoi partir sur 340 km euh... On regarde, tu sais, on est sur le départ, sur la ligne de départ. On est à Courmayeur, c'est quand même une des cités historiques du de l'alpinisme mondial, hein, avec euh, avec Chamonix, euh, Bonatti est pas si loin. Enfin, c'est, c'est c'est une ville qui est chargée d'histoire. Tu vois le Mont Blanc qui est pas loin. Tu tu entends la musique euh, de la fanfare de, de Courmayeur. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est 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 bon. Et, et puis as le départ, t'as, c'est en italien, c'est en français, t'es, parce que c'est la vallée d'Aos, C'est une pour ceux qui savent pas, c'est une vallée d'Italie qui est juste de l'autre côté du Mont Blanc. Euh, et c'est une des vallées qui sont euh, où on parle français. Donc euh, c'est vrai que nous, les Français, on s'y sent bien. Quoi. Euh, moi, je suis au Savoyard d'origine. Euh, la Savoie est rattachée à la France depuis 1860, je crois. Et avant, ça faisait partie du royaume de Piedmont-Sardaigne. Enfin, les 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 Savoyards étaient dans le même même pays que les que les Valdôtins et les, les habitants du Val d'Aoste. Donc euh, c'est vrai que chaque fois que je suis dans dans la, le Val d'Aoste, moi, je me sens bien, quoi. Je me sens chez moi. Donc voilà, je suis. Je suis exalté, je suis heureux d'être, d'être au départ de, de cette course de Store des Géants. Ça
0: y est, nous sommes à Courmayer le 11 septembre 2016. Il est 9h30, c'est l'heure du grand départ pour cette folle épopée de plus de 330 km. Est-ce que tu peux nous parler de ces premières heures de course en compagnie de ton bichon
1: Ouais. alors on parle, mais on part tranquille avec mon bichon. Euh, <rire> c'est, on fait le premier col, il fait super beau, c'est un, un vrai bonheur en, on rigole euh, et on part sur un rythme de sénateur et pour ceux qui ne savent pas, les sénateurs ce sont ceux qui ont fait toutes les épreuves, de toutes les, les éditions du, du tour depuis le début. On les appelle les sénateurs, donc on, on part vraiment à un rythme tranquille. Et, euh...
0: Je crois qu'ils étaient bons cette année-là, non à Avoir fait ouais, les, les ça, éditions ouais. précédentes.
1: Ouais. Et, et et donc euh, on passe le premier col, on passe le, le deuxième col, le troisième col déjà le le troisième pôle, il, il, il pique bien et, et on est à plus de 3000 mètres d'altitude parce qu'on on monte jusqu'à 3300 mètres sur cette course. C'est une course qui est dure parce que c'est une course d'altitude. Tu vois le Tour des Géants par rapport au, à l'ultra-trail du Mont-Blanc où, où tu vas au maximum à 2500 mètres, mais une seule fois ou deux. Là, tu es tout le temps entre 2005 et 3000. C'est vraiment une course d'altitude. Donc, euh, tu, tu, tu le ressens bien. quoi. Et, et, c'est, et techniquement, c'est, c'est, c'est quand même c'est, c'est, c'est pas extrême, mais c'est pas du gâteau non plus. Hein, c'est c'est pas des autoroutes euh, c'est vrai que l'UTMB on dit souvent que c'est une, une autoroute ce qui est faux, c'est pas une autoroute mais quand même c'est des, des chemins qui sont faciles là le tour des géants c'est autre chose hein. puis es entouré de, de vieux grognards tu le vois autour de toi quoi. tu vois que c'est pas des pères de route l'année c'est des, des <rire> mecs qui ont de l'expérience quoi. donc il, ouais, tu t'avances t'avances tranquillement euh, et arrive la, la, la première nuit et, et là patatra.
0: ça tourne mal et ouais, là ça tourne mal euh, parce que tu commences à avoir des premières alertes physiques et des, des, des nausées. Oui, ouais, c'est assez en fait, classique. Physiquement,
1: physiquement, ça va bien. Euh, j'ai, on vient de passer le premier ravitaillement, j'ai mangé, tout va bien. À part que je sais pas pourquoi, à un moment donné, euh, Ludo me dit, ça va, t'as pas de problème gastrique, tu. Et, et moi, c'est mon, mon gros problème en, en course à pied, euh, longue distance, euh, pas au début, mais depuis pas mal de temps maintenant. Euh, au bout du 60e kilomètre, euh, je deviens une épave, quoi. J'ai. Je commence à avoir mal au ventre. Euh, c'est comme si j'avais le mal de mer ou comme si euh, j'avais le mal euh, euh, en voiture. Enfin, comme si je suis malade en voiture. Enfin, c'est, c'est insupportable comme douleur et je peux faire qu'une chose. Moi, c'est m'arrêter, euh, vomir et derrière, il faut que je me repose parce que j'avance plus, mais vraiment plus. Et, et on arrive à un, à un ravitaillement avec Ludo. Et, et, et moi, là, euh, je dis à Ludo, putain, Ludo, ça va pas, ça va pas. Et, et alors là, c'est la honte totale. On voit pas dans le film, mais je vomis sous la table dans le refuge, quoi la honte la totale quoi et, et donc euh, ben, je me je me couche sous la table et, et là on est c'était genre 22h heures et Ludo me dit ben bon bah ben, moi j'y vais hein. je je vais pas rester plus longtemps et je dis ben oui on on a pas dit qu'on restait ensemble donc vas-y je te rattraperai si ça va mieux quoi et quand il part j'étais persuadé que j'allais pouvoir revenir sur lui à un moment donné euh, et je l'ai jamais, plus jamais revu de la course Ludo en revanche j'avais des nouvelles de lui par par sa chérie euh, et donc là, euh, là pour moi, et tu sais
0: pas parce que t'étais hyper content. C'est pas comme dans rester de la peur. C'était vraiment parce que t'étais en difficulté.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, <rire> <rire> exactement, exactement, c'est exactement ça. <rire> et, et donc là, bon, là pour moi, c'est le début d'une deuxième, d'une autre course. Parce que j'étais avec mon pote, tout se passait bien. J'ai ce problème. Euh, ben, je suis obligé de m'arrêter et, et d'attendre. Et, et là, je repars en pleine nuit. Une heure et demie plus tard, mais je suis vraiment pas dans mon assiette. Je passe un premier col en pleine nuit. On est genre à 3000... Euh, vraiment, ça se passe pas super bien. Là, derrière, c'est très compliqué. Je m'arrête à un autre habitaillement. Je, je dors encore une heure. Je repars. Euh, et là, on est dans la journée. Puis là, on attaque le plus long col de la... Quel col euh, Lozon, qui monte à 3300 mètres d'altitude. Euh, et là, pour moi, c'est... Franchement, c'est un chemin de croix, quoi. Euh, et, 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 en plus, il et...
0: y a des randonneurs qui te font l'affront d'oser te dépasser sur le c'est parcours. Ça, non, c'est,
1: c'est ça qui est fou, c'est que... Je suis tellement mal que dans, dans un col, il y, avait des, euh, il y avait des filles avec un mec, euh, je ne sais plus quelle nationalité, peut-être des Tchèques, qui, qui, qui avaient des sacs énormes et je n'arrivais pas à les suivre. Donc c'est, c'est pour te dire dans quel état on peut se trouver euh, après. Euh, là, j'étais pas encore au centième kilomètre. enfin J'étais au quatre-vingtième kilomètre. J'étais vraiment dans un état euh, j'avançais plus. Et, et, et là, tu as des idées d'abandon, hein, forcément. Tu, tu sais que tu n'es même pas au centième kilomètre il en t'en reste encore 240. Tu te dis, mais comment comment c'est possible, pourquoi Pourquoi t'as pas l'humilité de ne pas t'engager sur une course pareille, tu vois tout, tout, tout traverse dans la tête, tu te dis mais ça sert à quoi, enfin, pourquoi tu es là enfin, c'est, ça n'a pas de sens tu te fais mal euh, et, et, et qu'est-ce comptes. qui te
0: fait tenir tu penses à ce moment là à quoi tu t'accroches, je sais que tu as reçu pas mal de messages de soutien, est-ce que tout ça ça contribue est-ce que c'est une part oui, infime, ça, là, ça compte ce qui fait que tu t'accroches ou ça compte vraiment
1: ça compte, pas vraiment mais ça compte de savoir que les gens ils pensent à toi que qui voit bien sur le live qu'il y a un problème parce que moi, j'étais dans les centièmes et je passe subitement quatre centièmes, cinq centièmes. Ça délire, on était 800, 800 au départ, si je me rappelle bien. Et, et donc, euh, je, petit à petit, je, je descends dans le classement. Et ce qui me faisait étonner, c'est que je savais qu'au centième kilomètre, il y avait mon fils qui m'attendait avec deux copains à lui. Et il faisait pas vraiment mon assistante. Mon fils, il était juste là pour m'assister, <rire> tu vois, pour 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 me voir et pour me faire un, un petit un petit salut amical. Et, euh, et 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 c'est ça qui me faisait tenir. Allez, on va jusqu'au centième kilomètre parce que y a Hippolyte qui m'attend, euh, qui m'attend, et après je verrai. Et quand j'arrive au centième kilomètre, euh, Hippolyte vient à ma rencontre et je lui dis, écoute, parce qu'il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, papa, euh, ça va pas euh, Je lui dis non, écoute, Hippolyte, ça va pas du tout. Je me sens pas bien. Ça fait des, ça fait presque 24 heures que je suis malade parce que ça faisait vraiment 24 heures que j'étais pas bien, quoi. Je lui dis, écoute, c'est simple soit euh, j'abandonne maintenant, soit je me donne encore trois heures, c'est-à-dire que je suis encore large par rapport aux barrières horaires. Trois heures. Si je dors trois heures et que derrière, j'arrive à manger, je, peut-être que la machine va repartir. Quoi. Et là, je dors vraiment trois heures. Euh, je me réveille, je mange.
0: Et la machine est repartie.
1: Et la machine est repartie. Enfin, c'est ça qui est dingue dans ce dans ce sport de l'Ultra XXL, c'est que, euh, t'as le temps de te refaire, tu vois, t'as le temps de de passer du du pire, parce que franchement, j'ai, j'étais au, au au bout du bout. Et derrière, le fait de remanger, ça a remis de l'essence dans mon organisme. Euh, euh, j'étais à sec et, et 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 je repars, et je repars, euh, je repars avec une envie dingue de de finir la course. Euh, je me dis ouais, je, je je reste pas au centième, je continue quoi.
0: Tu repars même avec tellement d'envie que tu précipites un peu ton départ et t'es obligé de faire un petit aller-retour à ce moment-là?
1: C'est ça. Alors, c'est, c'est un peu plus loin, ça. C'est, c'est genre, genre 20 km plus loin, mais c'était en, en heure, c'est, c'est 7, 8 heures plus tard. Oui, euh, quand en... même. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, les unités ne sont pas mais... exactement les mêmes. Ouais. C'est ça. C'est, on n'a pas l'impression, mais je repars en pleine nuit, donc du centième kilomètre à Ravito. Et là, dans la nuit, vers 4 heures du matin, j'ai le sommeil et je m'arrête dans un refuge. Euh, et déjà, je demande à la dame euh, qui, qui nous accueille parce que c'est comme ça que ça se passe au temps des géants. Quand on arrive, on me demande est-ce qu'on peut manger Et derrière, est-ce qu'on peut avoir une place pour dormir Et si oui, euh, vous nous réveillez dans une demi-heure, une heure. Tant, c'est vraiment très très bien foutu. Et, et là, la dame, je lui dis ouais, vous me laissez dormir une heure. Et elle me laisse dormir deux heures. Donc quand je me réveille, je suis complètement, euh, je suis un peu dégoûté, quoi, parce que je me dis merde, j'ai, 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 ça allait mieux. Et puis là, tout à coup, euh, je redescends, quoi. Et j'étais dans les six centièmes au niveau du classement, là. Et, et donc je repars pas énervé mais euh, un peu secoué par le fait d'avoir dormi une heure de trop et en partant du refuge j'ai oublié mes, mes bâtons et tu peux pas, enfin, moi je pense que tu, c'est, c'est impossible de faire le tordellant sans les bâtons t'en as vraiment besoin pour monter tout l'école et, et là je m'en suis rendu compte au bout franchement de 20-25 minutes et, et, et je me dis mais c'est pas possible j'ai oublié les bâtons au refuge quoi, je suis reparti sans les bâtons j'ai donc été obligé de remonter au refuge pour récupérer mes bâtons. Dans l'affaire, j'ai j'ai refait 400 mètres de dénivelé, enfin c'est ça a l'air de rien mais quand même c'est dans la tête tu prends un coup quoi. Et du coup, je suis reparti avec le lever du soleil, encore plus avec encore plus d'énergie et là dans ma tête, je me suis dit allez. Là, on est en mode Pac-Man, on double, on double, on double, on double et c'est ce que j'ai pas arrêté de faire. À partir de ce moment-là,
0: cette journée de mardi, donc, qui est ton troisième jour de course, c'est celle de la Renaissance, on l'a entendu, mais c'est aussi celle du partage, avec une langue qui, comme ton estomac, se délie au fil des kilomètres et au gré des rencontres que tu as amené à faire sur la route. Là, tu vis pleinement ce moment d'allégresse en discutant avec tous les coureurs que tu peux rencontrer sur la route.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, autant euh, pendant la, la, la journée où j'étais complètement out la veille, j'ai parlé quasiment à personne, enfin, c'est, 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 j'étais juste incapable, autant là, j'ai commencé à m'ouvrir à tout le monde. Euh, tu sais, t'es euphorique, t'sais, tu... tu tu rattrapes les gars, tu rattrapes un, deux, trois, quatre, cinq, et, 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 et petit à petit, tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres et, et tu regardes les gens, et à un moment donné, dans la, dans la montée, après le 150e kilomètre, je tombe sur un, un mec de mon coin, qui me dit, « Ah, mais moi, je, je suis de près de Montpellier, à Bagnol sur 16, je m'appelle Fred. » Et ceux qui me suivent savent que Fred, c'est un de ceux que j'appelle les fantastiques, qui avec qui j'ai fait ensuite le, la Swisspix et le et avec qui j'ai mangé encore hier soir. Enfin, tu vois, ça fait des grosses amitiés tout ça. Et et, et donc j'ai passé trois heures avec Fred. Euh, trois heures, à, il m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne. Moi, ça m'a fait du bien de parler de qui j'étais à ce moment-là, de ma situation de famille, de ce que j'étais. Lui il m'a parlé de, de du fait qu'il vivait avec une, une une prof, qu'il était fonctionnaire, qu'il avait fait beaucoup de foot, que son fils faisait du foot. Enfin voilà. Je, en, en l'espace de trois heures, on s'est tout dit. quoi. Et, et à un moment donné, je lui ai dit, moi, j'accélère, je me sens bien. Et, et ça a duré trois heures, mais trois heures très fort avec avec Fred, que, que, avec qui j'ai couru du 150e au 160e kilomètre, en gros. quoi. Et, et là, et, et ça a commencé le, le début de la partie la plus dure de, du, du travail des gens. Mais ensuite, euh, comme j'allais plus vite que les autres, je passais de groupe, de groupe en groupe. C'est-à-dire que je restais avec un groupe pendant une heure, euh, et puis après, j'allais avec un autre groupe euh, que je rattrapais une heure plus tard. Et puis quand je m'entendais bien avec les gens, bah, je restais un peu plus longtemps. Enfin, c'était vraiment. Je, toi, c'était il y a cinq ans. J'ai pas revu le film, mais c'est encore très présent dans ma tête. C'est, c'est, cette nuit-là, cette nuit-là, pour moi, c'est c'est peut-être ma plus belle nuit en ultra trail. Euh, dans un moment qui était hyper euh, compliqué pour la plupart des gens au niveau technique, parce que c'est dur, il y a des gros rochers. Y a des, T'es au milieu de nulle part, t'es, tu sais pas dans quelle, d'ailleurs dans quelle direction tu vas parce que t'es en pleine nuit donc tu vois rien. Et pourtant moi j'étais en pleine, euh, ouais j'étais complètement zen quoi. C'était vraiment une belle belle, euh, un beau bon souvenir ça.
0: Donc tu nous l'as dit, tu as passé le cap psychologique de la mi-course au refuge de Koda il y a encore des gros morceaux devant toi et puis cette seconde partie de course qui s'annonce encore plus exigeante que la première. Et puis tu arrives une petite péripétie un peu plus tard aux environs du kilomètre 200 dans cette journée de mercredi puisque euh, tu casses ton bâton, ce qui est, euh, comme tu l'as expliqué, euh, assez fondamental de pouvoir compter sur eux. Et donc là, euh, tu es trahi par ton matériel. Ouais. Euh, mais t'as une t'as une parade pour pour tout ça.
1: Ouais, alors parce que là c'est c'est, bon, c'est l'histoire de bâton c'est quand même drôle sur cette course. Euh, je casse mon bâton euh, de façon tout à fait fortuite. Hein, je mets le bâton dans un trou et il se casse. Donc j'en ai plus qu'un et je me dis je peux pas finir le, le tour des gens avec un seul bâton. Euh... Et donc j'ai mes parents qui viennent euh, me voir justement sur un ravitaillement là et, et je téléphone à mon à ma mère, je lui dis écoute, il faut absolument que vous me trouviez un bâton et je lui dis surtout ne m'achetez rien d'autre qu'un bâton en carbone super léger euh, autrement je le prendrai pas quoi. Alors mes parents ils sont de super bonne composition, hein, ils ont fait du mieux que possible mais ils m'ont racheté, ils, ils m'ont acheté hein, des bâtons mais des bâtons je pense que c'est les plus lourds de la planète. Et <rire> et quand, quand je suis arrivé à leur niveau Tu sais, t'es dans un autre monde quand tu fais une course de 340 km, quoi. Et à un moment donné, t'as envie d'être materné, t'as envie d'être aidé, t'es comme un bébé, t'as envie d'être comme un bébé par moment, quoi. Et et, et là, moi, j'ai pas compris qui m'a acheté ce bâton-là. Et du coup, je suis reparti du du ravito euh, sans sans leur bâton.
0: Donc, t'as pas laissé sa chance au produit cette fois-là?
1: Non, j'ai pas laissé la chance au produit. (rire) J'ai eu raison parce que euh, j'aurais pesté contre ces bâtons, euh, tu vois, c'était. donc je n'ai pas, pas pris les bâtons de mes parents. Et, ils étaient d'ailleurs très en colère contre moi. Et aujourd'hui, bah, aujourd'hui, on en parle en rigolant. Hein, mais euh, à ce moment-là, c'était pas trop. Euh, ils n'ont pas compris que moi, j'étais vraiment dans le. J'étais fatigué. Enfin, ne on se rend pas compte des fois les, les, les gens qui nous, qui nous qui viennent nous voir se rendent pas compte dans quel état on peut être dans, dans notre tête et dans notre corps, quoi. Et euh, donc ils n'ont pas pris trop de gants avec moi. Et euh, du coup, je suis reparti. Et, et, et j'avais toujours mon bâton, et l'autre qui était cassé, euh, donc j'avais qu'un bâton. Et, et, et un peu plus loin, euh, des marcheurs qui me demandaient comment ça allait. Je dis bah écoutez, moi je me sens super bien, mais le problème c'est que j'ai que j'ai qu'un bâton. Et là, il y a une dame qui qui redescendait de la montagne, qui m'a donné euh, ces deux bâtons, qui étaient des des de, de beaux bâtons en carbone. Et euh, pour la petite histoire. Euh, on s'était donné rendez-vous à mon arrivée pour qu'elle récupère ses bâtons, ce qu'elle a fait. Et du coup, j'ai fini avec des bâtons, je crois qu'ils étaient rouges, qui n'étaient pas les miens, mais bon, ils m'ont, ils m'ont bien aidé, quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire que. Enfin, tu t'évoquais tout à l'heure l'idée de second souffle, est-ce que, après ces quelques jours de, de course, est-ce que tu as l'impression d'arriver à faire des choses que tu étais incapable de faire trois jours plus tôt, même avant que ça aille mal Est-ce que le, le corps t'a surpris et révélé des choses dont tu ne tu le pensais pas capable
1: Ah oui, non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que euh, une fois que ton corps a pris le rythme, euh, j'étais capable de manger n'importe quoi à n'importe quel moment, de le digérer euh, de façon tout à fait euh, facile, et, et, et j'avais une capacité à rattraper euh, les personnes en, mont, en montant, surtout en montant, hein, parce que je montais deux fois plus vite que tout le monde, euh, dans, le, dans le, le niveau que j'avais, hein, euh, que c'était. Euh, j'étais complètement euphorique, quoi. Et, et en descente, je, j'avais mal nulle part. J'avais, j'avais vraiment, je, je, je ne souffrais de rien. J'étais, euh, j'avais faim, tout, j'avais faim, je mangeais, j'avais, euh, j'avais soif, je, je buvais, et tout passait, quoi. C'était, euh, j'ai, j'ai jamais revê- revécu un moment pareil. Euh, être aussi bien euh, dans une course, est-ce euh, que c'est g- génial, c'est, euh, c'est que euh, sur le Tour des Géants, on mange super bien. C'est-à-dire que là, c'est c'est vraiment le top du top au niveau ravitaillement. C'est-à-dire que tu arrives à n'importe quel refuge à n'importe quelle heure. à à 3h du matin, euh, dans un petit refuge à 2500 mètres d'altitude, tu as quelqu'un qui t'attend et qui te demande si tu veux des pâtes al dente avec de la sauce tomate, <rire> avec du fromage, tu sais. Et tu et, et, et as tes pâtes al dente. C'est pas des pâtes qui sont bouillies, qui n'ont plus de, de forme. Non, non. Et c'est aussi pour ça qu'on... On dit pas qu'en plus,
0: ils prennent les tickets resto.
1: <rire> <rire> non, mais sur certaines courses, c'est important d'avoir sa carte bleue. Parce que parfois tu t'as pas assez à manger, quoi. Donc euh, avec ta carte bleue ou de l'argent, tu peux, tu peux, tu peux t'arrêter dans un restaurant le long de, du, du chemin. Là t'as pas besoin temps des géants. Temps des géants c'est, euh, c'est le summum au niveau euh, ravitaillement, quoi. Et, et, et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que euh, sur une course aussi longue, évidemment on est obligé de dormir à des moments. Tu sais, c'est comme les navigateurs au long cours. Euh, si tu t'arrêtes pas pour dormir, tu, tu finis pas la course. Et là nous, combien de quarante refuges? il n'y a pas tout le temps de la place mais souvent il y a de la place parce qu'il y a tellement d'espace entre les coureurs que tu peux dormir une heure ici une heure là et, et, et le fait de dormir une heure de temps en temps bah, ça régénère complètement ton corps et tu, et tu repars pas neuf mais tu repars mieux tu vois donc ça j'aime bien
0: à l'approche de la nuit de jeudi à vendredi, donc tu as déjà un certain nombre de courses, de jours de courses dans les pattes, tu vis en haut du col de Nana, un moment de plénitude ultime, un, un moment en tout cas qui a particulièrement marqué ta vie, visiblement. Oui. Alors, voilà ce que je vais faire, Dudy, je vais fermer les yeux et puis tu vas nous le raconter pour qu'on puisse se projeter au mieux dans celui-ci. Allez, fais-nous rêver.
1: Tu sais, déjà, tu me donnes les frissons, c'est bien pas mal. <rire> c'est, c'est que, là, c'est, j'étais, il faut imaginer qu'il y a, y a, c'est tellement long, il y a tellement peu de coureurs, finalement, que j'étais vraiment tout seul. C'est-à-dire que derrière moi, à 30 minutes, il y avait personne. Et devant moi, à 30 minutes devant, il y a personne. Donc, je suis vraiment tout seul dans la montagne. Il fait beau. Il y a un coucher de soleil qui est splendide. On est à peu près à 2500 mètres d'altitude. C'est, il n'y a pas de vent. C'est la fin de la journée. T'es bien dans ton corps, dans ta tête. T'es... T'avances, t'avances. C'est, c'est vraiment, j'étais vraiment, c'était, c'était vraiment un moment de plénitude, mais dingue. Je me sentais vraiment au bon endroit, au bon moment. C'est, c'est rare dans la vie de te sentir bien, vraiment, vraiment. Tu, tu, sais, il y a rien qui va pas, quoi. Je me sentais vraiment au summum de, de de ce que je pouvais être sur cette terre, quoi. Et là, j'arrive vers le sommet, vers le col. Et là, il y a des bouquetins qui qui m'attendaient et, et qui euh, qui sont restés à, à me regarder en train de passer. Et je les ai regardés. Et, je me suis dit, pff, c'est, c'est, c'est ça l'ultra-trail euh, sur le tort des gens. C'est, c'est de vivre ce moment-là, quoi. Et, et, et t'arrives en haut à un col qui s'appelle le col de Nana. C'est drôle parce qu'il n'y en a pas du tout de Nana là-haut, quoi. C'est, j'étais tout seul, quoi. Mais c'était beau, beau, beau. Et quand tu passes ce col derrière, t'as, t'as un plateau et t'avais un, des paysages à perte de vue. Oh, c'était formidable. À part, il y a juste un truc que je me rappelle, qui, je me suis dit, c'est pas si formidable que ça. C'est que il euh, y avait des nuages au loin. Et il y avait une dépression qui arrivait, quoi. Et là, je me suis dit, putain, la, la nuit, il va pas être si facile, quoi. Mais en tout cas, à ce moment-là, euh, le summum sur ce temps des géants.
0: Ça y est, je rouvre les yeux. Parfait. Tu m'as ouais. fait voyager, Denis. <rire> et donc, tu nous l'as dit avec ces, ces, ce bulletin météo, euh, ça va se compliquer pas mal euh, la nuit qui arrive, puisque tu arrives à 3 heures du mat euh, au refuge suivant, euh, où tu es euh, détrempé. Et quand tu repars trois heures après, les conditions euh, se sont pas franchement améliorées. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage de la course et puis ton état d'esprit dans ce moment qui a quand même été assez délicat après toute l'euphorie et l'embellique que tu avais connu les jours et heures précédentes? Là, finalement, c'est un nouveau scénario qui se dessine pour toi?
1: Ouais, ouais, parce que c'est les montagnes russes, tu sais, en, des moments on est super bien, des moments on est un peu moins bien et, et c'est vraiment, c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment la tête qui décide, tu sais, c'est... si t'as pas la tête qui fonctionne, le, le corps, il... Il, va... il va tomber en, il va tomber, il va se disloquer. Et là, c'est ce qui s'est passé, J'ai, euh, je repars de ce refuge peut-être un peu trop tôt, et il y avait vraiment des énormes grosses gouttes euh, qui, qui tombaient, et c'est, il, j'avais super froid, mais vraiment, c'était la grosse pluie de montagne à demi-mètre d'altitude, 2500 mètres. Là, t'es vraiment pas bien, j'étais tout seul, euh, euh, le sentier, c'était un ruisseau, Enfin, c'est, c'est vraiment des, des, des mouvements, et puis, et puis mon, mon matos, c'était pas au top, je me suis rendu compte que par exemple, pour un ultra aussi long, faut pas partir avec des vestes Gore-Tex de, de Mickey euh, qu'on peut vendre pour... Euh pour des, des, des petites courses quoi faut, faut vraiment partir avec des vestes Gore-Tex et des pantalons Gore-Tex d'alpinisme quoi même si c'est un peu lourd au moins tu es sûr que tu es au sec à l'intérieur quoi donc j'étais bien mouillé de l'intérieur et puis là là je me suis demandé à quoi ça à quoi ça rimait tout ça et, et là j'ai craqué quoi et, euh, et j'ai commencé à pleurer et, et et j'arrête j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer et et là c'est posé la question pour moi est-ce que je filme ou pas ça parce que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer je, je m'appitoyais sur mon sort et je me disais mais à quoi ça sert tout ça et je me suis dit ouais faut que tu filmes parce que t'en feras ce que tu voudras derrière mais si t'as pas la séquence tu vas le regretter euh, au montage donc filme tu 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 triches pas tu fais comme euh, voilà t'es, c'est, c'est, c'est comme ça que tu es actuellement puis j'ai tout remis en cause est-ce que ce moment dans ma course est-ce que c'était pas moi qui prenais le mauvais chemin aussi dans ma vie est-ce que est-ce que je, je est-ce que j'avais raison de me, de, d'aller dans un sens et, et, et autant et, et, et euh, j'étais en instance de divorce enfin euh, voilà c'est tout, ma fille qui partait c'est, c'est c'est surtout ma fille qui j'avais vu juste un peu avant la famille bélier tu sais avec lohan et cette euh, ouais. et à la fin de la, la, du film elle part euh, ouais. et, et, et et moi je vivais ça un peu avec ma fille qui partait de qui partait quoi elle partait euh, à Lyon faire ses études et c'était la fin de, de ce premier chapitre de mon, de mon existence où euh, voilà, mes, mes deux grands-enfants partaient étaient partis de, euh, du foyer qui n'existait plus. enfin voilà C'était un moment qui était un peu difficile pour moi et et, et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Quoi. Et, et là, j'arrive à un ravitaillement et j'étais avec euh, mon, mon pote qui est un autre fantastique quoi, qui s'appelle Thierry Gasparini, qui est un titi pour ceux qui, qui me suivent, qui est le gars qui est tout tatoué, et, euh, la tête aux pieds, et, euh, et qui est catalan, qui est jardinier et qui... Avec, que j'ai connu sur le, le Tor des Géants, que j'ai ensuite euh, connu sur la Swiss Peaks, euh, etc., etc. Et sur le foyer. Enfin, tu c'est des gars qui me suivent et avec qui euh, je garde vraiment des contacts forts. Et, et on arrive à un ravitaillement ensemble. Euh, et, et là, il y a une dame qui, qui s'occupait de ce ravitaillement, qui m'a parlé et qui m'a dit, mais euh, qui m'a remonté le moral, qui m'a dit que c'était normal, qu'on vivait des choses tellement dures, et, euh, physiquement, émotionnellement, que euh, voilà. Et, c'était normal que je craque, mais que j'allais finir la course et que j'allais être fier de moi et qu'elle comprenait. Enfin, elle a été formidable cette dame. Et du coup, euh, bah voilà, je suis reparti. Euh, je suis reparti que bien, bien de ce ravitaillement zen. Euh, j'avais retrouvé la paix avec moi-même, quoi. Et la pluie s'est arrêtée euh, et on était d'ailleurs à la limite entre la pluie et la neige, donc il faisait vraiment très froid. Et, et le fait de redescendre en vallée, bah, dans la vallée, à un moment donné, bah, ça m'a, ça m'a requinqué et je suis reparti.
0: Donc, tu repars dans des très bonnes dispositions suite à cet échange qui te relance pour cette dernière ligne droite et puis les plus ou moins 24 heures qui euh, s'offrent et qui t'attendent, en tout cas, je ne sais pas si elles s'offrent à toi, mais en tout cas qui te séparent désormais de l'arrivée à Courmayeur. Est-ce que tu peux nous parler de cette dernière journée et puis de ces derniers instants euh, que tu as passés euh, sur le tord des géants
1: Oui, les derniers instants, c'est assez marrant parce que je pensais que c'est, 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 dans ma tête, ça n'allait pas dans la même, euh, la même vitesse que, euh, que ma Laetitia, par exemple, parce que... Euh, avant la, 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 la dernière montée qui s'appelle le, le, vers le col de Malatra, moi je pensais que j'ai, le, je passais ce col et que j'étais arrivé à Courmayeur. Je, je pensais que en l'espace de 4-5 heures c'était fait. Quoi. Et donc ma Léti, elle était tout le temps à Montpellier et je lui dis mais, t'as, mais je la je fais faut te dépêcher là parce que moi j'arrive bientôt à Courmayeur. Elle me dit mais euh, Denis tu t'es, t'es pas bien quoi, t'es, t'en as encore pour au <rire> moins une demi journée. Je dis mais non j'arrive, j'ai plus qu'un sommet à faire. Elle me dit mais non. Et, et évidemment elle, elle savait qu'elle avait ah ben son cœur de route. Et elle est arrivée bien avant moi <rire> à Courmayeur. <d'ailleurs. rire> Puis...
0: Les femmes ont toujours raison de Exactement.
1: Et, et donc, euh, en pleine nuit, il m'est arrivé plein, plein d'histoires dans la dernière nuit parce que j'avais plus de lampe frontale qui fonctionnait. J'avais pris 5 accus. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, tu ne sais plus où t'en es. Euh, moi, comme je n'avais pas de, de personne qui me suivait, j'avais pris 4 quatre, quatre accus dans, dans, pour, pour ma lampe frontale et ils étaient tous euh, complètement déchargés. Enfin, Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bref, j'avais plus de lampe. J'étais obligé de m'arrêter en pleine nuit. Et quand je suis reparti, c'était au lever du jour. Là, c'était le col du Malatra. Alors là, magique. Parce que quand tu passes le col de Malatra, tu es à 3000 mètres d'altitude. Quand tu passes ce col, putain, c'est le dernier col que tu passes. Et en face, tu le Mont Blanc. Tu as bientôt fini la boucle. Et, et c'était 6h30 du matin. J'ai des frissons, rien que d'y penser, du soleil. Je passe le col. Là, tu as un guide qui t'attend là et qui te dit, euh, vous êtes en train de devenir un géant, monsieur. Wow, oh, putain là, là, là les, les larmes, de nouveau, quoi. J'ai, j'ai, j'étais au 300e kilo, 320e kilomètre. Et, et, c'était bon. Et je remontais au classement. Et mon idée, c'était de rentrer dans les 100 premiers du classement. J'étais comme un fou. Tu sais, depuis, ça faisait trois jours que je, je, doublais du mec, je doublais, je doublais, je doublais, je doublais. Et je voulais être 100e, euh, 99e. Et, et derrière le col du Malatra, il y avait un ravitaillement. Et moi, je savais que j'étais à peu près 102e. Et là, je vois deux mecs qui sont au ravitaillement, qui se ravitaillent. Je m'arrête quasiment pas, je repars, je dans ma tête je fais putain 99e, génial quoi. Et ça on le voit pas dans le film parce que je le filme pas. Et là, je fais 1 2 3 4 km et je me retourne et il y a personne autour de moi. Pourtant je vois sur les rochers les plaques du tor des géants parce que il, il s'est marqué. Je dis pourtant je suis sur le bon chemin, je comprends pas, il y a personne, il y a personne. Ils sont où les deux qui étaient dans leur ravitaillement? Pourquoi ils sont pas repartis et, et, et je continue dans ma connerie. Et, et j'arrive un peu au-dessus du refuge Bonatti, pour ceux qui connaissent, c'est sur le, le, le tracé de, du travail du Mont-Blanc, de la CCC. Et là, je dis, il y a un problème, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Et, et, et donc, je téléphone à, la, à l'organisation, on avait le numéro, et là, on me dit que je me suis trompé complètement de chemin, qu'après le ravitaillement, c'était à gauche et pas tout droit comme l'ancien parcours. Et moi, j'étais sur l'ancien parcours. Et moi, qui sentais qui avait mal nulle part, écoute, à ce moment-là, euh, je me suis dit c'est pas possible j'ai fait autant de kilomètres en plus mais pourquoi et, et là euh, je, re, je redeviens un, euh, j'ai mal partout j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux euh, j'ai mal à la tête euh, et je suis remonté parce que autrement j'étais hors course donc euh, j'ai fait au bas mot je pense à peu près euh, 8 kilomètres en plus euh, pour remonter euh, sur le bon parcours et ça j'ai pas du tout filmé parce que j'étais tellement dégoûté je crois que c'est une des seules fois où euh, euh, où, où j'ai pas filmé euh, un moment clé d'une course quoi. Euh, et donc je suis reparti et, et, et en plus ma caméra elle me lâchait un peu parce que j'avais plus de son euh, et, et, d'ailleurs la, la fin du film est un peu foirée parce qu'il y a plus de son quasiment quoi euh, mais, mais bon, euh...
0: ça nous permet de ne pas entendre les noms d'oiseaux que tu as dû euh, évoquer au moment où tu t'es rendu compte de ta fausse route. C'est ça, j'ai, j'ai bon, franchement... tu, l'as, tu l'as pas filmé, donc de toute façon,
1: j'étais dégoûté, j'étais complètement dégoûté. Et puis bon, après, c'était le dernier, le, vraiment la dernière descente vers, à partir de Berton vers, vers Courmayeur. Et là, c'est oh, c'est top, quoi. Enfin, tu ne peux pas savoir à quel point tu, 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 tu te sens bien d'être allé au bout d'une telle aventure. Euh... Et là, il y a ma chérie qui m'attendait à Courmayeur. Il y avait mon frangin, il euh, y avait mon bichon. Euh, enfin, c'est, euh, et tu arrives et, euh, et tu finis le tour des géants. Euh, je suis parti un hein, dimanche à 9h30 et je suis arrivé un vendredi à 11h. Enfin, tu vois, c'est, c'est cinq jours quand même. Hein. Cinq jours. Tu t'arrêtes pas pendant cinq jours, rien que d'y penser. Tu te dis oh. « pour
0: étayer un peu en chiffres, tu arrives en 106e position après 338 km de course, c'est quasiment 31 000 mètres de D, versus les 24 000 dont je parlais dans, dans mon introduction. Ouais. Et plus de 121 heures d'effort. C'est ça. Ça commence à poser. Je crois que ton, ton record perso, c'était 47 heures, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à, jusqu'alors. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti Beaucoup de fierté. Euh, tu euh, été épuisé et donc euh, écrasé par. Euh, de l'émotion
1: Je me sentais pas épuisé, euh, un peu submergé par l'émotion, mais encore, j'étais, t'es quand même un peu fatigué, donc t'as, t'as du mal à... J'étais juste heureux, quoi, heureux d'être allé au bout, et de... mais j'avais mal aux pieds quand même. Hein. Euh, là, les suites sont pas évidentes quand même sur une course comme ça, c'est-à-dire que pendant 2-3 jours, t'as vraiment mal aux pieds, et aux jambes, euh, c'est, c'est du sérieux, quoi. Mais euh, putain, ouais, quand même, étais tellement heureux d'avoir fini une course pareille que... Ouais, c'est, la, c'est la plénitude. C'est quand, quand je dis que j'ai plus rien à prouver à personne, et surtout pas moi-même, c'est grâce à des courses comme ça. Quoi. Tu, une fois que tu as fait des trucs comme ça, tu te dis Bon, voilà, tu, tu l'as fait. Quoi. Ça, c'est sûr, tu l'as fait et personne ne pourra te l'enlever. Tu l'as fait.
0: Denis, tu peux nous le dire, désormais, ça fait quoi d'être un géant Est-ce qu'on voit la vie de plus haut
1: <rire> Tu sais que je ne fais même pas 1m70, alors. <rire> <rire> mais j'aime bien dire que je suis quand même un géant d'1m70 parce que c'est, c'est drôle. Non, mais pff, c'est. Je suis super fier de, 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 d'avoir fini cette course. Vraiment, euh, c'est pour ça que s'il y a une course que je garde, c'est celle-là. Euh, et, et quand je vois quelqu'un qui a fini le tour des gens, euh, j'ai envie de lui dire chapeau et de l'embrasser. Quoi. Ouais, on sait pas où on est passé pour arriver, euh, pour arriver là. Et... Non, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment la plénitude de, de faire ce genre de course. Et c'est tellement bien organisé et tout ça que ouais, c'est le summum.
0: À quel moment est-ce que tu as eu l'impression d'être devenu ce géant Est-ce que c'est pendant la course Est-ce que c'est au ce moment où tu franchis la ligne, au moment de la remise officielle de la veste le lendemain À quel moment tu es devenu ce géant
1: euh, C'est en passant le col de Malatra. C'est le dernier col face au Mont-Blanc à, à l'aube avec les premiers rayons du soleil et ce mec qui te dit euh, qui, est, qui, est, qui est juste... Parce que le col de Malatra c'est un, un V en, en, dans la roche, tu vois. Euh, c'est un peu... Il faut mettre les mains pour arriver au, au sommet. Et là, tu passes et tu vois ce gars qui te dit :« de... Vous êtes en train de devenir un géant, monsieur. Bah, » là c'est, là, c'est là où je me suis dit euh, :« je, vais... je suis en train de le faire et euh, voilà, je suis en train de devenir un, un géant. » Après, c'est un... c'est un grand mot, hein. <rire> voilà, c'est, mais ça fait plaisir. Quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course, a posteriori
1: D'être seul. Euh, d'être seul pour m'occuper de ma GoPro, d'être seul pour m'occuper de mes vêtements, euh, parce qu'on a un sac qui nous, qui nous suit, mais moi, c'était un bordel sans nom à l'intérieur du sac. Tu sais, au bout de cinq jours, hein. tu sais plus quelles sont les chaussettes propres, ça Enfin, c'est, c'était n'importe quoi. Et puis, c'est fa... tu veux pas savoir comme c'est fatigant de filmer et de, de changer les batteries, de, de le recharger. Enfin, c'est, c'est, c'est épuisant tout ça, quoi. Et de, d'être seul, euh, franchement, euh, ouais, je le souhaite à personne de, de, la, de le faire dans, dans les conditions où j'ai, où j'ai pu le faire. Quoi.
0: Question impossible, s'il n'y en avait qu'une. Quelle est l'image que tu retiens de ce tort des géants
1: euh, Le col de Nana, euh, où euh, je me sentais euh, pleinement un terrien, euh, heureux d'être sur cette terre.
0: Et très proche des bouquetins.
1: Et très proche des bouquetins. <rire> L'homme bouctin.
0: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi, Denis Est-ce qu'elle a changé des choses dans ton rapport à la course à pied et puis plus globalement dans ta vie Qu'est-ce qui a été différent
1: Ouais, ça m'a changé au niveau de ma, ma pratique. Euh, parce que je me suis dit que d'abord j'étais capable de faire des courses très très longues et que c'est pas parce qu'on faisait des courses longues euh, que le corps il se détériorait. Euh, j'ai enfin compris que mon corps en fait il, et, et je pense que c'est, c'est là la base, c'est qu'au bout d'un moment il y, y a qu'une chose qui nous fait avancer, c'est manger, boire et dormir quoi. Et vraiment je suis allé au, au, au bout de cette idée là et, et je suis content d'avoir euh, euh, voilà d'avoir malmené mon corps pour arriver pour arriver à ça.
0: Merci beaucoup Denis d'avoir partagé avec nous euh, pas à pas ce tort des géants. C'était euh, fabuleux à suivre. On va parler maintenant un peu d'avenir, de tes futurs projets. Est-ce que tu as un agenda de notre course euh, pour 2021-2022 c'est, c'est quoi les grands rendez-vous et les courses sur lesquelles euh, on peut imaginer te retrouver
1: Alors euh, justement, là, je suis en train de, d'y réfléchir. Euh, et, et en fait, je ne sais pas trop parce que j'ai, comme j'ai été blessé, euh, mon, mon grand projet de l'année euh, a été foutu. Le fond, euh, enfin, c'est tombé par terre parce que je voulais enchaîner l'échappée belle et l'Ultra Travail du Mont-Blanc en une semaine. Donc ça, j'ai pas pu le faire parce que j'étais blessé. Et là, Alors, l'échappée
0: belle, tu l'as fait un petit peu, non pas... Oui, c'est ça. Je l'ai...
1: <rire> Mon avatar l'a fait dans l'épaule de Jean-Pierre, pour ceux qui suivent. Euh, Jean-Pierre Solaire qui a fait l'échappée belle avec ma tête euh, en photo, euh, mais en, en grand. Hein. <rire> Donc euh, <rire> ça, ça a fait rire tout le monde sur, sur, sur la course et sur les réseaux sociaux. Donc euh, non, non, je sais pas trop. Je suis en train de réfléchir à, à ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais, je vais participer à la Puncho Clock. C'est un Amio euh, fin novembre. Euh, ça, c'est un nouvel ultra. Euh, c'est un tour de 7 kilomètres qu'il faut faire le plus de fois possible en 24 heures.
0: Et, Donc, tu es résolument euh, optimiste sur tes capacités de récupération.
1: Exactement. Et puis, euh, je vous annonce une grosse surprise pour euh, 2022 car euh, je vais peut-être bien me lancer dans l'organisation d'un ultra euh, dans le sud de la France. Donc euh, voilà, euh, euh, vous allez bientôt être au courant de, de ça euh, et, et, et ceux qui veulent me, ben voilà, venir me voir, euh, partager un peu des, des histoires et, et me saluer, ben, ils pourront venir sur, dans le sud de la France.
0: Ce sera quoi la petite zinzin touch sur cet Ultra Tu sais déjà la petite patte et la petite touche personnelle que tu vas y apporter
1: Oui, ça, ça sera éco-responsable. Euh, moi j'aime bien les courses maintenant où il n'y a plus du tout de balisage donc ça sera comme, comme j'ai pu le faire sur l'Euphoria ou la Migual dernièrement déjà une course où tu, tu, tu es sur ton sur ton iPhone tu as la trace GPS sur ton iPhone euh, et puis euh, ça sera dans un un lieu vraiment préservé euh, de France euh, dans un parc national euh, et euh, voilà je, 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 je vais vous montrer les, 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 les beaux coins de ma région donc euh, Ouais, c'est, ça sera début juillet.
0: On va suivre ça avec euh, impatience et intérêt. Denis, c'est la dernière question de cet épisode. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton moto? C'est l'heure du moto de la fin. Donc, quelle est la la citation, la devise qui est une source d'inspiration et qui illustre euh, ta philosophie de vie ou ta façon d'appréhender le try? Est-ce qu'il y a une phrase qui incarnerait ta ta pensée? Euh,
1: De plus en plus, moi, je crois que c'est le bonheur est dans le chemin. C'est un un peu une phrase bateau, mais elle est est vraiment, c'est tellement vrai, quoi. euh, La finalité, c'est pas forcément d'aller au bout du du truc, quoi, mais c'est tout ce que tu vis pendant. Euh, Et et ça, c'est super beau en ultra. Euh, Toutes ces rencontres que je peux faire. Moi, je je suis riche d'amitié incroyable. Toi, hier soir, euh, on s'est retrouvés avec des potes. Euh, On a mangé à Uzès, une ville du sud, là. Et j'avais un copain qui était venu, qui a fait 4 heures de route pour venir manger avec nous. et, et j'avais mes potes fantastiques et j'avais mon, mon pote Fabrice Aleto qui a gagné plusieurs ultras et on a, on, on a rigolé comme des bossus de toutes les histoires qui nous sont arrivées dernièrement et qui vont nous arriver prochainement parce qu'on on pensait à la suite enfin, c'est ça lultra quoi. C'est, c'est vraiment des fortes amitiés entre, entre hommes entre femmes enfin, c'est, c'est, c'est vraiment un, un magnifique sport qu'on pratique
0: bah, je croyais que le bonheur était dans le pré mais je pense que tu as raison il est plutôt dans le chemin <rire> Denis, nice, c'est malheureusement déjà à la fin de cet épisode avec cette vanne un peu foireuse. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ce tort des géants qui nous a fait passer par une très large palette d'émotions. Euh, tout comme toi, tu as pu les vivre. Bravo encore à toi de ne pas avoir lâché alors que la tentation a été sacrément grande de faire ce choix. Et bravo aussi pour cet incroyable dépassement de soi qui va bien au-delà de la seule performance sportive. Tout le monde l'aura compris, je pense. Et puis, si je peux me permettre, j'ai un dernier petit conseil d'ami pour toi. Maintenant que tu es un géant, fais bien attention à ta tête quand tu passes sous un tunnel lors des prochaines courses. Tu pourrais te cogner par inadvertance. Euh, mais voilà, réjouis-toi en tout cas. Bon, ça fait cinq ans aujourd'hui que tu es un géant, mais voilà, c'est un merveilleux accomplissement en tout cas. On a pu l'entendre. Merci pour nos échanges, Denis. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et tes nouveaux projets. On a entendu qu'ils fourmillaient. C'était un plaisir d'échanger avec toi et puis bah, j'espère avoir le plaisir et la chance de te croiser très bientôt.
1: Et merci pour tes questions et ton écoute.